0: Olá pessoas, eu sou Miki Paiva, Alan Soares, eu sou Camila Silas, eu sou a Renata Maiato e
1: eu sou Rafa Monteiro
0: e este é o podcast Tem Gente, nós somos do blog literário coletivo Tem Gente
2: Escrevendo e agora estamos nos aventurando nesta nova plataforma, porque a gente já leu, já escreveu e agora a gente vai falar. curte nosso bate-papo literário, seja nosso padrim e ajude a gente a escrever mais uma página dessa história. Para saber mais, acesse padrim.com barra podcast tem gente, com dois, três pessoas. Bom, hoje o tema é medo e ah! é, um muito... ah! é um tema
0: muito amplo, Ah, duas coisas. Primeiro, vocês perceberam que na apresentação temos elenco fixo novo. novo. Ah, yeah. Alan, que, Nossa, que, que brilhou elemento. muito, que brilhou oh, muito no tema de dinheiro, fez a gente ganhar muito dinheiro. Tá todo rico agora. E aí, agora ele é do nosso elenco fixo, a gente está muito feliz. Seja bem-vindo. Muito obrigado. gente espera que você seja assim um toque de Midas aqui. Problema, <risos> por favor, precisamos todos. E a gente tem uma convidada ilustríssima, eu já babei muito ovo dela no último episódio e juro que deu certo, sim, o universo conspirou a favor, o que é muito difícil ultimamente acontecer, mas ela hoje é a nossa convidada, Dani Leite.
3: Oi! Oi! <risos> se apresenta,
0: Dani, eu sei que é difícil essa parte, mas
3: não precisa nem olhar pra gente, faz como se fosse uma terapia. Não assim. tenha medo, Dani. <risos> eu já fazia parte do coletivo, escrevi alguns textos durante um bom tempo e, na verdade, para viver assim mesmo, sou médica, sou hematopediatra e sou mãe do meio uma criaturinha de 8 anos. <risos> Minha Agora, desgraminha. Que, a desgraminha. Sim. Foi, inclusive, o
2: texto da Dani, que eu li no, no episódio passado, sobre é, insônia. É, sobre insônia. Esta, aqui está a autora, maravilhosa.
0: <risos> ah, então a gente vai falar sobre medo, a gente vai, vai falar sobre medo, terror... Em alguns momentos, talvez, e o medo né, Sentimento. que a gente tem na vida. Primeiro, o interessante é descobrir que o medo fez os mitos surgirem. Porque o medo do desconhecido fez com que as pessoas precisassem buscar explicações para não ficar tão aterrorizado com as coisas, sabe? Então, o mito nasceu do medo. Tipo... Pô, mas está chovendo, que coisa estranha, o que, que é isso? Aí eles tiveram que inventar uma mitologia <risos> para isso, sabe? E tanto o folclore quanto a mitologia. Aí no século XVIII começou o estilo gótico, que tem umas narrativas bem pelo viés do terror mesmo, que dá medo. É... Pessoal do cemitério? Isso, <risos> essa galera que ia escrever no cemitério, que morria cedo também. Uhum. Eles escreviam muito sobre sobrenatural A gente lembra, né? Estudar literatura no, no colégio Romantismo, segunda geração Essas coisas, né? De sobrenatural mulher. O cara que era apaixonado por uma mulher E depois descobria que a mulher era um, um corpo um, um fundo, sabe? Um ah, cadáver de <risos> tipo, é E aí no século XIX São os primeiros clássicos do terror Que Frankenstein, O primeiro é de... livro de ficção científica, né? Que é de 1816, escrito por uma mulher!
2: Mary Shelley! E em
0: 1897, o Drácula, de Bram Stoker. São os primeiros clássicos de terror da, do mundo ocidental, pelo menos, né? No Brasil, no século 19, a gente tem Álvares de Azevedo, Aquele Noite na Taverna. E José de Alencar, apesar de eu ter falado que ele era chato na última, é. no último episódio como indianista, mas ele, ele escreveu contos de terror também, o que é muito interessante, porque não combina nada com o que a gente aprendeu na escola dele.
4: Não conhecia nenhum conto de terror dele. É, podia ter trazido, não trouxe, mas... Dessa, fa dessa faceta.
2: Pois é. Talvez a gente lendo ache achei um pouquinho menos chato, né? Não é? <risos> ah, até mas eu vou. gostei
0: de senhora, gente. <risos> Sorry. E os autores, eu acho que na atualidade, são... Na, não na atualidade, mas tipo... Na idade moderna pra cá, que são os mais famosos, são Stephen King... Edgar Allan Poe e o Lovecraft.
1: Sim, certo. O Edgar Allan Poe ele, ele não é eu, não, eu pelo menos não acho ele particularmente um autor de terror, né?
5: Ele é.
1: Engraçado. Até
0: trouxe o Corvo que eu queria a gente, que a isso. Pois é, é o, Corvo, o
1: Corvo, é um é classicão, mas eu assim eu, não, eu não, me senti, não me senti impactado no sentido. Ah, mas é porque a gente
0: leu hoje é um, um terror do século XIX, por isso.
1: Tipo os pássaros.
0: Pô, cara, ele tem um conto que, que ele fica ouvindo já... um Não barulho atrás da parede e aí ele enterra uma pessoa na... Cara, isso é muito terror, século 19. Tem <risos>
4: uhum. pessoas enterradas na Ponte Vila vocês sabem?
6: Ai, credo. Para, como... Camila, o né?
4: que, que é isso?
6: <risos> Sério? É, qualquer obra grande tem, isso. Assim. É verdade. Os da meu avô contava
4: essa história, <risos> pra mim. Ai, que horror. Vocês não viram passando
1: lá, não? não, não. não, não. É, uma, não é. um Os fantasminhas lá habitando ali perto. Do... Nunca passaram
6: do, por lá de noite? No,
4: assim, não, não, não viram ninguém
1: remando perto do. De... É né? normal. da Ponte? Ah, um engarrafamento e uma. Quando era uma... é um bom conto, é, tem... era tá lá dirigindo de carro, de repente você
6: olha lá. Gente, agora pode ser o próximo Rafael Montes, Olha! Vamos
0: E eu não vou falar sobre eles, apesar de ter trazido. Um, um desses pontos que eu queria que alguns de vocês lessem. Mas eu acho que dois contos sobre terror. Um estrangeiro e um nacional. que Eu acho que são muito simbólicos. É o Corvo, do Paul. E o Cobrador, do Rubem Fonseca. Meu amor. É. Meu primeiro amor policial. Porque eu amo romance policial. E no Brasil agora, tem uns caras novatos. Novatos não, né? Novos numerosos. Novos. Novatos pra mim, porque eu não, não leio eles. Mas o André Bianco... O Eduardo Spor, que fala, não sei. Ah, o Eduardo
6: Spor. Spor.
0: E o Rafael Montes, que vai ser minha dica de mais tarde. Eba. Aí eu queria só abrir a nossa discussão sobre o tema, antes da gente falar sobre os livros. E é perguntar pra vocês, quando eu falo em medo, a palavra medo, o que que vem à cabeça de vocês primeiro? Rafa.
1: Nada. Nada? Eu tenho meus medos, mas assim, eu sou uma pessoa que... Eu deveria ter mais medo... E não tem. E eu acho que por isso eu me exponho a coisas que eu não deveria. Eu sou aquele tipo de pessoa que Darwin já, já era meio que pra ter obliterado <risos> da face. De, obliterado da face da criação, mas por algum motivo cá estamos, né?
0: Mas você alguém falar ah, fulano tem medo. Você pensa em quê? Sabe, a palavra medo te faz lembrar. Nada?
1: Por exemplo, eu tenho medo bizarro de borboletas e mariposas. Não, você
0: pensa em borboletas e mariposas? Não, não eu penso,
1: faço. mas se eu vir uma voando eu provavelmente vou ficar muito perturbado.
0: Caraca!
1: É um medo bizarro e específico é, é. que eu não sei. Ah, é medo de altura também. Uhum. Eu,
0: eu... eu tenho muito medo de altura, apesar de ter 1,80m. <risos> tenho bom. muito medo de altura, muito, muito de... Eu não, eu... No avião eu passo, sei lá, se eu passo um voo de 12 horas, é um...
6: 12 horas com a mão fechada, suando. É porque se eu der 1,80m um não pode ajudar muita coisa se, se, se algo der errado no é um avião, né? Não, não,
4: não, não fiz então, nem assim, essa ligação
6: não. <risos> se
4: salva. Não fiz
0: nem, nem essa ligação, mas é porque, tipo, eu já sou bem alto. Ela deu medo mundo de... de uma
2: outra perspectiva, assim, né? Você tá frio aí, Mick? Não é mais.
1: Curiosamente, eu não tenho medo de avião, mas, por exemplo. Sei lá, se eu for num prédio muito alto eu não consigo chegar na borda ali uhum, da, da, uhum. do parapeito, da vaga. Sim, não eu consigo. Entendi,
3: eu tenho uma relação ambígua com a altura, eu não tenho medo, tenho uma vontade de me Atração. jogar, mas que não é vontade de morrer não, é vontade é de voar, né? uhum. então assim, aquela sensação, aquele frio na barriga que dá de estar num, num parapeito, uma janela de vidro que vai até o chão, é uma sensação estranha. É um pouco de medo e um pouco você, de fascínio.
1: Você é. tem o ímpeto de se jogar ou você tem só o frio na barriga?
3: Só o frio na barriga. Eu já tive mais o ímpeto de me jogar, mas acho que eu já parei pra pensar muito sobre isso e deu uma controlada. <risos> Até hoje eu não me joguei. É. Então.
6: <risos> Tamo aí. Tamo, Tamo
3: aí.
0: Ria, palavra... o que, que vem à sua cabeça quando você ouve a palavra medo?
2: Você é escatológica, tá? Não me julguem. Cocô. Ah, Por quê? Porque é algo assim que, tipo, sabe quando a gente tá assim, numa situação de medo e aí você fica com aquele frio na barriga? Aquela e dá dor de barriga? Assim, Dada dor de barriga. E eu tive, assim, pela questão da minha história, das, das coisas assim, é, eu faço terapia há muitos anos. E a minha terapeuta, uma vez ela eu tive durante muitos anos muita prisão de ventre. E aí depois eu comecei a ter o contrário. Oi,
0: Renata, tá tudo bom?
2: Eu comecei a ser, assim, muito solta. E aí fui em médico e tal, e falaram que eu tinha síndrome de irritável, não sei o que, enfim. E aí a única coisa que sanou tudo isso foi quando eu fui numa terapia e fui começar a entender esses mecanismos do medo, de todos os medos, de várias coisas assim da infância que se manifestavam na minha barriga, seja pela falta ou pelo excesso de amortiguidade. Então assim, eu me lembro muito de várias situações da minha vida, sei lá, antes de fazer uma prova, essas situações que normalmente dão um uma certa paura, né gente? De assim, preciso ir ao banheiro antes. Então, isso foi algo que sempre foi me acompanhando, assim, uhum. sabe? E, inclusive, a gente tá falando de altura, como a Dani, eu também sinto essa, essa vertigem, assim, sabe? É, da questão de Mesmo você fascínio, querer, né? é se jogar. E aí, eu fui soltar de paraquedas para isso e eu me lembro muito de, eu tava com dois amigos assim, que antes de você saltar você tem que botar um macacão assim grande e o zíper ele vai assim da, da base da coluna até a nuca, então você tem que fazer um vrum e eu me lembro que a gente estava colocando assim e aí antes da gente puxar o zíper a gente se olhou assim, eu acho que eu preciso ir ao banheiro, <risos> e aí foi todo mundo ao banheiro e saiu todo mundo meio frustrado assim, a gente se olhava assim sabe discretamente assim, você fez? E, assim, não, você, não. Porque fecha, né, menina? O negócio fecha, <risos> o medo. Assim. Fecha, solta. Tá? Exatamente. <risos> não tem o um meio termo. Então, assim, é isso que eu penso. Que loucura, Incrivelmente, ó.
6: Olha só. E, Alan? É, eu não sei se eu, se eu penso em algo, assim, tão objetivo <risos> quanto a Renata, mas eu penso na questão... Mas eu não tô dizendo questão... nem, eu não queria
0: nem saber o medo de vocês, assim. Eu Aham. queria saber o que que te remete, sabe?
6: É, eu penso numa ansiedade de generalizar uma sensação física. Uhum que pode ser essa questão do... do, do, uhum. do né? Eu tenho problemas com coisas escatológicas, então não vou falar essa palavra, inclusive, <risos> com um texto que eu não escrevi ah, na época não, do é. site. Sim. Mas eu tenho essa sensação, assim, quando alguma coisa me dá medo, eu fico, por exemplo, paralisado, e eu tenho sensações físicas disso. Acho que o medo me remete a esse tipo de coisa. Sensações é mais, físicas... É mais
5: sensorial quando é. você... Teu sensações físicas
6: que, que são completamente desconhecidas para mim. Que são completamente incomuns. Então, não é uma coisa assim que eu tenha conhecimento, que aconteça no dia a dia, não.
0: Entendi. Dani, além de altura, você tem você pensa em alguma coisa? Sim?
3: Então, na verdade eu tenho uma sensação parecida com a dela. Eu fico muito paralisada nas coisas é, quando eu... Quando eu tenho medo, mas eu tenho muito poucos medos concretos. Uhum. né? Não vou dizer pra você que eu nunca tive medo de andar na rua, de ser assaltada, ah, de ser voluntário, é okay. mas eu tenho muito poucos medos concretos, objetivos. Não né? tenho medo de altura, não tenho medo de água, de me nada. muito pelo contrário, eu até sei, eu sou até Sim. meio adolescente. Uhum. né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. <risos> eu sou o, o ser humano distraído. Mas eu tenho medo de coisas que tem a ver com a minha infância, com a forma como eu fui criada. Eu tenho muito medo de não ser o que as pessoas esperam, tenho muito medo de não fazer as coisas da forma correta como eu, como eu gostaria. Então, muitas vezes eu me sinto presa por esses medos que eu, que eu tenho, que são muito pouco concretos. Aham, uh -huh.
0: voláteis quase, né?
3: É...
1: Não, mas eles têm uma forma bem definida, né? É, Você sabe qual é o gatilho.
3: Então, demorei bastante tempo para conseguir colocar isso numa frase, ah. numa palavra, né? Isso é bem recente até. Dizer <risos> isso assim, eu tenho medo de não ser o que as pessoas esperam, foi uma construção de ah, terapia, mas... Dani? Terapia e muito, muita porrada na cara. <risos> né?
0: é. mais, mais. <risos> e o melhor pro final. <risos>
3: Cara, eu não tenho também
4: um... Não me vem algo concreto na cabeça quando eu penso em medo, ou uma sensação, ou algo assim. Algo que eu tenho... Não sei se ficaria aqui pra essa parte do, do medo, que você pensa no medo geral, mas como todo mundo fala um pouco do, uhum. de alguns medos, eu tenho medo bizarro de escada. E não é um medo de altura, é certas escadas... Mas escada volta... de,
0: de prédio, escada, sei escada lá... Escada
4: muito íngreme.
2: Tipo, Nazaré É, ou. De se empurrar, né? em alguma Uma alguma vilã.
4: Coisa, de Escada de pintor área. ou essas
1: de prédio?
4: Escada de pintor também. Eu tenho medo porque de ela subir ela de um né? degrau, Porque eu tenho medo de desequilibrar e cair. E eu estudei na PUC. Eu tinha aquelas escadas do Pelotis que elas têm um vão. Uhum. Então quando você tá subindo, você via lá é embaixo. É então eu estranho. tinha um favor absurdo, eu achava que eu, eu, ficava, eu ficava tonta mesmo. Parecia que eu ia cair, eu perdia o, o equilíbrio. Eu tinha um medo específico com esse. Tipo Mas de só
0: você não olhar para baixo ou de qualquer modo. Não, você porque vai eu ter sabia mil... que eu tava numa Entendi. escada
4: com um vão uhum. e meu pé poderia passar ali, sei lá. Entendeu? Nossa, é caminhão. <risos> Isso é porque não era específico. É, bem específico. E... é Mas e... eu tenho um sentimento que eu falo, ah, medo. Que vem algo na minha uh -huh, cabeça, uh -huh. assim. Sou mais do time do Rafa que eu não penso em medo como algo que eu possa mensurar aquilo no conversa. E Mas, hoje... É,
2: essas sensações, por exemplo, físicas, que ela estava falando, né? Que a gente, acho que... Tem uma série de associações, assim, que é, das barriga boca seca, Gadilho. né? É. Assim. Ah, sim, eu tenho aquela
4: coisa do frio da barriga bem forte quando eu começo isso
2: é, isso é curioso, porque essa questão que eu tava falando, escatológica, a gente, na, nessa terapia regional eles falam que a descarga é vegetativa, né? Porque quando você tem essa dor, que às vezes você fica assim, ai, tô com uma dorzinha de barriga e tal, às vezes você liberar aquilo, você libera também aquela carga, uhum. né? Porque a gente, o nosso corpo sentiu muito, né?
1: É, somatiza muito. Uh, Desculpa. É, é, eu, às vezes, tenho paralisia facial quando eu tô com muito medo. Caralho. Aqui nos dentes, eu não sinto minha boca, não sinto os meus dentes. Mas você consegue
0: falar?
1: Eu consigo, mas eu, sabe quando você. é estranho. Vou, é como se o um dentista tivesse me dado muita anestesia e a minha cara tivesse ficado inchada sem ficar mas inchada. Mas isso é um
0: medo extremo, né?
1: Sim. Ou, às vezes, alguma coisa que eu não. Assim, dependendo do evento, aí, sei lá, depois pra tratar na terapia. Já aconteceu comigo em determinados momentos da minha vida, aparentemente sem causa, eu ter esse tipo de medo de ter uma certa paralisia facial, depois volta.
3: Que loucura.
1: Vai entender.
4: É.
3: Né? mais série pro físico. Né? É, a é. gente somatiza tudo,
0: né? E o medo de infância de vocês? Vocês lembram alguma coisa assim? Todo mundo balançando <risos> a cabeça assim? <Eu> lembro claramente. <risos> Fala, Rafa.
1: É... Eu, quando era criança, eu morava com meus pais num prédio lá na ilha e tinha um corredor do, do prédio e a, a lixeira ficava lá do outro lado. e Em geral, era muito escuro, eu tinha medo de andar ali. Então, eu sempre ia correndo jogar o lixo e voltar. Com o tempo, eu fui melhorando. Que bom. Você
2: tinha, você tinha visto iluminado? Não. Que aquela cena, eu né? Já aquele
1: do corredor,
4: corredor, assim. Já acabou
1: com a vida de todo mundo. Eu devia ter seis anos. Eu via desenho do programa da Xuxa. Eu não via. Ah. <risos> spoiler. Essa
4: é a minha dica. Eu, não... é <risos> Opa.
6: Não, eu, por exemplo, nunca vi filme de terror na infância. Nunca. Meus pais nunca deixaram uhum. eu ver. E eu tinha pânico. Pânico de qualquer coisa relacionada a fantasma, uhum. monstro. Qualquer coisa sobrenatural. Mesmo sem ter visto, né? Pois é. Mas o que, que acontece? Eu tenho uma história muito tosca de quando eu era pequena. Porque, sabe aquela coisa de você escrever com a vela num papel e aí você queimar o papel depois, em cima assim Não, com é coisa vela. de Terezópolis. <risos> que raio de ritual <risos> macabro é esse? É sinistro. Não, pois é, você escreve com a, com a vela num papel depois escreve você... Escreve com
0: a vela... Apagada, é. é. Passeira, passeira, né? Passeira, passeira, isso.
6: Aí você pega o, o papel, depois você vai passando ele assim num... Tem coisa de filme de Idade Média. Num fogo. E aí, ele, o papel, ele começa a ficar escuro. Onde passou a vela. E Não, é e aí. fica... E onde tá a vela, onde tá a cera, fica meio escrito. O que você... Fica clarinho ali, uhum. o que você chega a ver. E aí, os garotos da minha rua, sabendo que eu tinha medo, eles pegaram uma corrente, eu tinha achado uma corrente num laguinho, que tinha perto da minha casa. E tinha enterrado, porque alguém tinha contado a história que tinha sido um cara que criava cabra, que tinha caído no penhasco, tinha morrido. E eu fiquei com medo. E tinha enterrado e feito uma cruzinha, sei lá, com seis anos de idade, sete anos de idade. E, sei lá, tinha rezado um Pai Nosso, uma Ave Maria, que... uma coisa uhum. dessa bonitinha, né? Que se espera de uma bicha católica. <risos> e, e aí eu rezei lá, fui embora. no outro dia, eu cheguei, tinha uma porra de um papel, tinham mudado a cruz e tinham tirado... A, a corrente, eu fiquei, sei lá, uns três meses sem conseguir dormir. Ah, Nossa senhora, é. pois é. E aí, hoje, até hoje, eu tenho um pouco de reserva de ver filme né, sobrenatural sozinho, porque eu fico meio
1: assim. <risos> aí no episódio da insônia, né? <risos> é, a gente volta um
4: fazer um looping. Camis,
1: cara, tenho três medos assim de
4: infância, que eu lembro com clareza. Um, o homem do saco. Caraca! Ah, é muito bom! Eu tô mentindo, o homem agora do eu lembrei saco, Porque eu morava, até os 8 anos eu morei na casa na parte de cima da casa da minha avó, que era uma vila, então 14 casas em assim, cima do lado da outra, e no fim da vila tinha um corredor também bem comprido. Olha aí que dava para rua, né? E aí minha avó não queria que a gente saísse, uhum. era, um, era uma gradezinha baixa que a gente parasse, até né? porque era uma rua mega movimentada, com muito carro, passa ônibus. Sempre tinha acidente naquela rua, tinha cruzamento ali, que sempre tinha batido no fim de semana por excesso de velocidade. Então, minha avó não queria que a gente saísse pela rua, porque, né? Enfim, né? Rio de Janeiro. E aí ela ficava pra gente assim, olha vocês, cuidado com o homem do saco, porque hum, se vocês... Pedagogia sozinhas, dos anos 80. É, pedagogia dos anos 80, o homem do saco vai pegar vocês. E tinha, sempre tinha catador, passando pela rua com aquele saco uhum. Então, cara, não era um fantasma que a gente não vê. Vocês viam, alegoria, via né? o homem do saco, sabe? Passava o, o rapaz lá com, com aquele saco enorme, cheio de coisa, né, de, de reciclado e aí quando a gente estava brincando na vila, se assim, a gente avistasse alguém que se assemelhasse com do saco, a gente largava era
0: tudo e sua avó ficava
4: tranquilíssima. Tranquilíssima, maravilhosa e a gente morria de medo do de saco. E assim eu dormia com o inimigo, né, gente, porque eu tinha os dois maiores brinquedos amaldiçoados dos anos 80, que era o Fofão, a Fofão <risos> faca dentro do Fofão. Fofão e a Xuxa, a Xuxa grandona com a perna mole. Mas, eu lembro que tinha essa, esse folclore, mas o que, que
0: era da Xuxa? É
4: porque na verdade acho que era a mesma questão do Fofão. Tinha alguma a... coisa
0: dentro dela? É, depois, Não, porque eu abri.
4: Depois mais velha, que eu, eu, eu li sobre isso, parece que era o um encaixe do pescoço. Que tinha o formato de um punhal, sabe? Tinha mesmo? Tinha mesmo.
1: Mas de plástico.
4: De plástico, era um caixa, sabe? Uhum. Mas aí é. Parecia as pessoas... um cabo de
1: punhal, é isso? Não,
4: parecia um punhãozinho mesmo, lâmina? uma lâmina. Olha. Mas e eu aí? acho que essa lenda
2: deve ter rolado de maneiras diferentes. Porque o que chegou pra mim é porque ela virava, tipo, demônio no meio da noite e ia, é... Tipo, é, ia matar crianças. as criancinhas. É. Tinha
6: pra tipo, a Loura que do minha
4: banheiro. É, eu não lembro, tá? Eu lembro que eu tinha aquela xuxa compridona e tinha um fofão e eu morri
0: Ai, gente, o bom de ser pobre é que eu não tinha nenhum desses brinquedos, aí né? né? eu não tive
4: esses problemas. Caraca, menina, eu morria de medo, mas estavam lá, entendeu? Às vezes eu brincava, de noite eu olhava assim, será que eles vão me atacar? <risos> <risos> será que eles vão me atacar? E batia aquela luz estranha no quarto,
5: ai,
0: aquela ai?
4: luz de noite, assim, porque ele né, era a vila, então aquela luz da era... iluminação da vila mesmo, trava forte, né? iluminava o quarto, então formava aquelas sombras bizarras, que era a Xuxa levanta, é hoje. É hoje que eu não duro uma, uma, uma noite aqui dentro. É hoje que vai ser decidido esse
1: negócio. Eu não tinha nem pra onde fugir, porque o homem do saco tava te esperando a voz de fora. Eu tava muito ferrada na minha vida,
0: cara. Muito ferrada. e dá.
3: Eu tinha medo de escuro mesmo, eu, eu me lembro claramente, assim, que minha mãe não queria que a gente deixasse a luz do corredor acesa, porque ela insistia naquela coisa da lógica, né, de, mas minha filha, o que tem no escuro tem no claro, isso é uma bobagem, ela não, Escola, permitia, né? é, não permitia que a gente deixasse a luz do corredor acesa, nada né? disso, e aí sim, eu me lembro, claro, né? O clássico de criança, que é acordar no meio da noite e querer ir ao banheiro e não querer botar o pé Caraca, no chão, porque vai sair eu... coisas de debaixo da cama. Sim. Então eu pulava de cima da cama para uma distância maior para poder achar... Você né? achava que o monstro é, não ia né? não ia conseguir me alcançar com a mão. É um sei, tentáculo curto. Bem, isso é. e é. E, assim, às vezes eu me lembro que meus pais não deixavam eu dormir com eles na cama e tal, mas eu mais do que uma vez, me lembro de passar um frio terrível à noite, porque eu ia pro quarto deles, e aí eu deitava atravessada no pé da cama deles, pra eles não me verem, não <risos> me para pra fora, e aí passar muito frio, porque Nossa. assim, eu né, não, Sim, não tinha não como me cobrir, porque se eu me cobrisse, eles iam perceber Percebi, que isso, eu... Assim, Alguma eu, coisa eu, no eu, pé deles, assim. E depois eu me lembro que eu, é, quando, a minha irmã é mais, sete anos mais velha do que eu, e depois eu, ela sempre dormiu no mesmo quarto que eu, né, então, depois de um tempo, eu comecei a encarar ela como um, um, protetor, um, um alguém que poderia me, me proteger. Quando ela começou a assumir essa função mesmo, uh -huh. de efetivamente substituir a minha mãe em, em coisas de cuidados comigo e tudo, e aí depois eu parei de ir para o quarto dos meus pais... Passou mais, a no pé da cama é, da sua irmã. Se esticar o bracinho pra encostar Colocava nela. Em mim, eu falava se eu encostasse nela eu achava que nenhum monstro ia me pegar, mas Muito era. Bom.
4: meu irmão tinha medo do escuro também, a gente dividia o mesmo quarto. E inúmeras vezes meu irmão parava na minha cama, assim, Mila,
3: Mila, eu
4: porque não consigo dormir, <risos> sabe? E aí até hoje ele zoa, me zoa, porque em algum momento teve uma vez que eu falei você não tem que pro outro lado e dorme. O Paléo, você tava meio que dormindo, ele guardou isso. Ah, se magoou. Porque quando eu era fiqueira <risos> tava... era ele... minha, filha, né? Aquela vez, você... eu ele, eu senti o um peso dele, ele tava assim. Ele é quatro anos mais novo que eu, né? Então você tinha dez, ele tinha seis, enfim. Aí eu acordava com ele aqui. Ai, sabe, eu uma mochilinha. O Rodrigo, o <risos> que, que houve? Ele. Ai, eu tava com medo, com o um escuro, não sei o quê. Aí eu, um, um dia eu falei, ai, vira pro lado do órgão, cara. Me levou isso com até hoje. Né? <risos> até hoje.
0: Que rancor, gente. Eu tinha muito
5: medo de escuro
0: também, muito medo. E eu, é... e eu tinha uma. Ai, cara, eu lembrei disso hoje, não podia deixar de falar. Eu tinha um pesadelo recorrente. Até os meus 5 anos eu morei em São João de Meriti. E era numa casa no mesmo terreno da minha avó, a casa da minha avó era enorme e tal, e a nossa era super pequena, era um quarto só. Então, coitado dos meus pais, né, como estrepavam. Tinha é, minha irmã dormia no meio e eu dormia numa caminha no, no, no chão. E aí a gente só se mudou de lá pra ir pra Santa Tereza e tal. A gente foi o apartamento, a gente teve nosso quarto, que era o nosso sonho e tal. Mas, cara, eu lembro de eu sempre ter o pesadelo, e o começo do pesadelo, e eu pedia pra dormir com, na cama de cima com a minha mãe. Com meu, meu pai chegava de manhã, coitado do trabalho. Mas aí eu sempre pedia. E a minha insônia... A cura da minha insônia é minha mãe, Renata. Olha... Porque toda vez... acho que até hoje... Se eu tô com insônia, eu deito com minha mãe e eu durmo. E aí eu dormi com minha mãe... Só que eu, eu acordava e eu sonhava que eu tava sendo sequestrada. Mano, não só um jogo de meritígio, gente. A pessoa não tinha nenhum fofão, nenhuma chucha. <risos> Achava que ia ser sequestrada.
4: Era o homem do
0: <risos> Tinha um na rua, inclusive. No fim do corredor. E aí eu sonhava que eu tava sendo sequestrada... Não, não era sequestrada a palavra, porque eu acho que com 4 anos eu não sabia Mas, nem habitada. essa palavra. Roubada. Não, tipo, é, me roubaram da minha mãe e tal. É muito terapeuta isso. Né? Uhum. E aí eu lembro que eu acordava e abri o olho e via, eu acordava na real mesmo, e via o alto da, do guarda-roupa do quarto. E como a casa era muito pequena, minha mãe entulhava uma porção de coisa em cima do guarda-roupa, sabe? Aí eu via aquela bagunça toda e eu, ah,
5: então, é com eu posso dormir de novo. <risos>
0: E era sempre, gente, sempre. E foi tanto, tão sempre, tão frequente, que eu lembro disso perfeitamente até hoje. Eu lembro das coisas que tinha em cima do, do armário, que me tranquilizavam, sabe? E, e quando a gente se mudou para Santa Teresa, o apartamento era... O um prédio muito antigo, né? Coisa de Santa Teresa, então os cômodos eram enormes. A, a, nossa, o meu quarto da minha irmã era enorme! E aí, o quarto da minha mãe do meu pai ficavam do, ficava do nosso lado. E o banheiro ficava mais para fim do corredor, e tinha um corredor grande também. Hum. E eu tenho muito medo de escuro, <risos> tinha muito medo de escuro. É... E eu ia para o quarto é... da minha mãe correndo, pedir para ela me levar para o banheiro, sabe? Coitados, né, gente? gente ser mãe é... tem que ser, que santa, tem que ser né? muito amor. É... E aí ela levantava, me levava e tal. Até que um dia, meu pai estava chegando do trabalho, meu pai sempre trabalhou de madrugada. Tava chegando no trabalho e me viu no, andando pelo corredor, igual uma penada. Coitado dele, né? Deve ter levado todo susto. <risos> e eu, eu tinha um cabelo enorme, né? Samara. Muito Samara. É. De camisola, com o cabelo solto, assim, no meio do corredor. E meu pai, Michele, Michele, Michele... E eu não acordei porque eu estava sonâmbula andando pela
3: casa. Nina que louca! Nossa. Sim, do seu pai. Ele ficou com medo.
0: Claro que não, ele me zoou, me zoou Só até hoje. O com isso. convidado,
2: <risos> o o pai da Mickey, vem cá. O seu Michel, Michelle, como diz minha amiga,
0: Kênia. Renata falou, seu medo de infância?
2: É, eu, na verdade, não estava assim, conseguindo pensar em muita coisa, mas depois de tanto brainstorming, <risos> que me vieram algumas coisas. Assim, eu, acho, eu nunca tive muito medo de escuro. É, via muito filme de terror quando eu era pequena, não sei como, porque hoje em dia eu sou cagonilda para qualquer tipo <risos> ah, de terror. Ah, eu tenho que falar
0: terror. sobre, na hora da dica eu tenho que falar sobre isso.
1: Mas os filmes de terror hoje em dia eles têm uma pegada mais pesada né? mais
0: pesada. Ah, não, mas gente, Poltergeist, Exorcista, né? são clássicos. É. Não,
1: sim, mas.
2: E era da nossa infância, cara. Não, e o Exorcista, eu me lembro que. Eu não assim, tive coragem de ver. E todas as pessoas que assistiam não sei até hoje se era verdade ou não mas assim na escola sempre tinha alguém que contava assim cara tá vendo o exorcista aí o meu vídeo cassete né, é assim do nada e né? sabe sempre aconteceu uma história muito louca assim mas eu vejo os meus alunos adolescentes eles amam filme de terror eles perguntam é, é, você viu
4: jovens de hoje em que dia que são era
2: assim? né? é, atividade paranormal eu uhum. acho eu falei assim, tá louca que eu vou ver um negócio desse e, e eu me lembro assim muito que eu comecei a assistir é, filme de espírito, né? E o, todo medo que eu não tinha daquelas coisas assim de... Como é que era o nome? Daquele homem das garras? O Fred Krueger, que...
5: o Jason, Jason.
2: aquele Ai, povo todo. Eu não tinha medo nenhum. Mas aí eu comecei a assistir o filme de espírito e eu comecei a ficar com muito medo. Eu tenho muito medo. Eu não acredito em nada e eu tenho muito medo. Então, eu fiquei com cagaço. Eu <risos> me lembro pode, que pode. eu assisti ao, ao Sexto Sentido. Eu tava na casa de uma amiga minha em Friburgo. E assim, cara, casa de. Cinema? Não, assim, casa de. Como é que chama? Casa de montanha, assim, aquelas hum, casas assim. Isoladas. Sabe? Isoladas, no meio do nada. Twin Peaks. Tipo isso. É, ninguém dormiu aquela noite, né?
1: Assim,
2: Vocês ninguém... viram juntos? A gente viu no cinema, lá hum. em Friburgo. É, vamos sair, vamos mais cinema, para aquele shopping. Cara, quando voltou, para casa eram Já já
0: bebiam um álcool. É,
2: porque então, assim, na infância, esses filmes não me causavam Tem paura, isso. entendeu? E aí os de espírito começaram a mexer-se um pouco comigo. Eu me lembro perfeitamente. Isso a gente deve ter visto, sei lá, sexta-feira. Ninguém dormiu. Foi um fim de semana péssimo. <risos> mas daquilo ali me fez começar... Tudo que me dá assim, um certo desconforto, eu procuro tentar entender. Então comecei a ler muito, a estudar muito. E foi aí nesse caminho que eu me tornei... Não falo que me tornei espírita, mas foi aí que eu comecei a me interessar pelo espiritismo. E aí hoje, eu não só não tenho medo... Como eu dou um esculhambinho em geral. Assim. <risos> Ai, me dá um esculhambinho amiga, tipo, assim, porque eu morro de medo. Tinha o nosso cachorro, né? Na época que a gente morava com a minha mãe, assim. O Chico, várias vezes, ele ficava latindo pro, pro nada. Pro nada, pra parede. Aí eu falava assim, gente, sai daqui, aqui é minha casa. Não é pra vocês virem pra cá. Minha mãe, assim, para com isso.
5: Você para <risos> isso. Tem <ninguém> aqui?
2: É, <risos> tipo, eu falo, mãe, assim, desculpa, mas tem, tem entendeu? Assim, quer você quer quer não. Mas na minha casa eles não vem entendeu? Eu tenho que botar ordem nisso daqui, o que é isso? <risos>
0: Esse par nesse pardeiro.
2: Nesse pardieiro então acabou impulsionando assim, uma, certa, uma certa curiosidade. Mas, porém, contudo, não assisto mais. Não assisto. Já dúvidas. foi, entendeu? Tem um que tem pavor aqui do palhaço. It. Ah, não é it. É it. 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 Yeah. It. Yeah. Yeah.
4: it. Sorry. No way. Desculpa, eu sou já um pela...
0: <risos> <risos> E hoje em dia, qual o medo de vocês?
2: Ai, gente, Brasil 2018, a gente pode fazer <risos> 2019 vai ser pior, inclusive.
0: Sim, sim. Não, mas vamos evitar falar. É, até porque... No, iam ser 20 programas. É, pra gente
2: falar. Eu acho que hoje, hoje eu tenho muito medo do futuro, que é um medo que eu nunca tive. Eu, na verdade, sempre fui muito... Não vou usar a palavra otimista, porque eu acho que ela pode ser meio leviana em certas situações, mas muito... Vivendo o presente. Exato. Nunca tive esse, ah, que, como é que você se vê daqui a 10 anos? Ah, me vejo ótima. Onde quer que eu esteja, o que vou quer que eu esteja maravilhosa, fazendo. É, vou estar, vou estar maravilhosa, maravilhosa. Mas eu acho que essa nossa situação, ela acabou cortando um pouco a, a fé. A good vibe. É, a good vibe. Acho que cortou um pouco da fé da gente, assim, no futuro, sabe? Bem clichê dizer isso, mas eu hoje tenho bastante medo. De um futuro, e eu medo concreto, né?
6: É, eu Na verdade, eu acho que esse momento que a gente não está sendo bastante claro né, na, na <risos> relação, porque né, a gente pode se encontrar eventualmente num porão do DOP. <risos> Mas... Camarada, se você
2: estiver ouvindo isso, vamos, vamos convidar um sinal. Né?
6: <risos> Mas eu acho que essa foi uma das cerejas de um dos medos que eu já estou vivendo há já algum tempo. Eu acho que todos nós, um, uns mais outros menos, estamos vivendo no modo automático. Uhum. É. Eu acho que a gente está acordando de manhã, está pegando o celular, está lendo as mesmas notícias todos os dias, está comendo as mesmas coisas no café da manhã, está saindo para trabalhar no mesmo horário, está voltando para casa, está assistindo as mesmas coisas na televisão e está fazendo isso todos os dias. A gente entrou no modo automático e a gente não está conseguindo sair dele.
1: É a benção de Sim. São Darwin. E
6: cada vez mais... A gente tá sendo é, exposto a outros, outros tipos de comportamento. Por exemplo, uma coisa que me incomoda muito é o Barra da Tijuca Way of Life, uhum. né? Essa coisa do uhum. você morar dentro do condomínio, o condomínio tem tudo. Bolha dentro aquilo, não dentro da bolha. Quê. Né? Então, a gente tá cada vez mais vendendo isso. Isso tá sendo vendido para outros bairros no Rio de Janeiro. Uhum, porque agora na Zona Norte você também Sete tem rua, coisa assim entendeu e cada vez mais isso está sendo vendido como normal e não dá para dissociar essa questão urbanística de uma vitória presidencial por exemplo uhum. é. então hoje o meu medo é a forma que nós estamos vivendo a gente brincou na hora que a Camila e eu brincamos aqui na hora que a gente entrou sobre a escolha das flores do condomínio Foi. né que, nossa colocar pendurar a orquídea na árvore é muito é muito Zona Sul. Nossa, aqui todas
0: e a as gente brincou.
6: Assim. E, a, e, a, e a gente brincou. Ah, no Meier não ia ter isso. Encantado não ia nem ter, ter planta. <risos> é Mas, tudo isso, tem sentido quando a gente pensa no, no, no tipo de projeto político que estão claro. querendo fazer. Com o nosso país, sabe? Uhum. E isso me dá medo hoje. Mais do que espírito. <risos> que Mais do tem. que a menina do exorcista.
2: A gente tem um vampiro atualmente na presidência, né? Pior do que isso, vai ficar. Né? Vai
5: ficar. <risos> vai,
0: vai ficar. É, a, a, a grande lição dessas eleições é que tudo pode piorar muito, sempre, né? Uhum, Sim. Uhum. A gente já tá, eu tô com saudade do Aécio. Mas, enfim, não era pra gente falar <risos> sobre política? Não,
3: eu, na verdade, vou dizer que eu comecei a ficar... É, com medo das pessoas. Eu sei que eu eu sou, a minha lista de privilégios, ela desenrola daqui até sim. lá embaixo, no térreo, assim, de maneira inacreditável. Então, eu consigo viver numa bolha desses meus privilégios aí, sem ser atingida muito diretamente por muito pouca coisa. Mas eu comecei a me assustar, claro, né, com essas perspectivas de futuro, sim, mas também muito me assustar de olhar para o lado e perceber que eu não conhecia de verdade Puta, nossa, as curioso. pessoas que estavam me cercando, a forma como elas pensam, como elas enxergam o mundo e eu tenho, eu fiquei com medo das pessoas, isso é uma loucura porque eu estou falando, você eu sou capaz pessoas, né? de viver na bolha, né, eu gosto muito da minha vida, minha vida é maravilhosa, eu adoro o que eu faço, meu trabalho, tá tudo bem, mas aí de repente você se dá conta de que as pessoas... Coisas assustadoras, elas estão muito próximas de mim, pessoas que, que eu considero. Sei lá. É, foi, 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 um, difícil. foi difícil. Está sendo difícil. difícil, eu acho. Não é só medo do que vem, estou com medo de quem. Do que aconteceu já. Ah, né? Medo Não. dos
2: esqueletos que saíram dos arrabalhos, né? né?
3: Sim, quebrou o encanto com, com muita
4: gente, né? Acho é. que a gente tinha também uma forma meio que idealizada de encarar o outro. E essa coisa da gente não discutir certos assuntos, não debater sobre certas coisas, a isso não se discute. É, eu já falei que isso nossa, levou é a gente a da nossa cultura, né? E eu acho que a gente tem que parar com essa história de não discutir certos assuntos. A política não se discute, porque não, acaba imagino. que cria abismos, sabe? Acho que quanto mais a gente falar, trocar ideia e trocar vivências, as coisas vão melhorar. E esse medo impede uma conversa franca com as pessoas, uhum. até com quem discorda da gente, uhum. sabe? É, e... Mas também,
0: acho que ultimamente, quem discorda Sim. não tá conseguindo diálogo, porque... Não, nem quem
4: discorda, a gente também não tá, tá conseguindo, muito louco. porque a gente também tá com
0: medo. Não, mas eu não tô dizendo que a culpa é só de um lado. Eu acho que não há diálogo entre quem é. discorda, porque tá tudo muito louco e suspenso, sabe? Eu falo que eu odeio gente, mas eu adoro gente também. E eu adoro conversar com pessoas na rua, sei lá, eu vou pegar um Uber e eu vou conversar com cara... Eu vou na padaria e vou conversar com cara conversa com, sabe, com pessoas com quem a gente lida no dia a dia. E eu não tenho mais coragem de fazer isso. Nossa, porque isso as pessoas... Também. Eu tenho medo das pessoas começarem a falar de política. E eu começar a ficar desesperada, porque eu não sou vira voto sabe? Eu não sou aquela pessoa que vai calmamente falar com a outra. Eu tenho vontade de mandar tomar no cu. <risos>
4: então fica difícil, né? É, fica. Mas eu acho que esse episódio todo, tudo que aconteceu né na eleição denunciou o grande abismo que existe entre nós, uhum. nós como sociedade mesmo, nós como, como pretensões da sociedade qual é a sociedade que você quer? Que, qual o Brasil que você quer? É, vira só tela no horizontal mas qual é o Brasil que você quer? É o que, que você quer para as pessoas, para a sua família para você, o que é de valor para você, sabe? E, e esse abismo na nossa cara é muito é importante né? é assustador, a gente nunca é o corredor
2: né? É, é o corredor, do corredor da ilha do
4: governador. Do ah. governador. Ah. Mas a gente nunca parou para analisar isso e, e discutir com... com sabe, a gente não, nós não estamos acostumados a falar sobre política. A gente não está acostumado a colocar as nossas, nossas ideias de sociedade na mesa e conversar na boa. Uhum. Então ficou aquela coisa para variar, brasileiros, em cima da... E na última hora a gente tendo que falar sobre política e aprendendo a falar sobre política, tentando virar eu voto das pessoas, ainda. né, porque teve isso, mas se deparando com um grande abismo que existe entre a gente per, pela falta de cultura. De né? diálogo, né? Uhum. Pela falta de cultura de falar sobre certos assuntos. E agora a gente vai ter que aprender a falar sobre isso. Ah,
6: e eu acho que isso, eu penso, na verdade, que isso tem muito mais a ver com, com o que você falou hoje, da, da questão da sociedade sobre os rumos que a sociedade já vem tomando há muito tempo uhum. do que com a figura do presidente eleito, que ah, si. ele sim. é só um cara só que encampa determinados valores errados sim, do, sim. do nosso ponto de vista, uhum. que valores não ele são ele errados é só em personificação, absoluto né? ele sim. só encampa aquilo ali e algumas é... pessoas seguem é, né? é ponto. Iceberg.
3: o problema são os fãs <risos> Jesus, Jesus não, o
6: problema, é não, são os, o problema <risos> não são os fãs eles não são fãs, ele, ele é só um cara que representa isso, que tem esse discurso já há muito tempo. O problema é que esses valores, eles já existem na sociedade há muito Sim. tempo, esses valores são os valores originais da sociedade uhum. há muitos anos, há muitos anos, e que agora eles estão saindo do armário, uhum. né? Entendeu? Isso é a regra, isso é o normal, entendeu? A gente que luta contra isso é que tá errado, uhum. entendeu? A gente que é o diferentão. A gente que é o diferentão, exatamente.
4: Camila. Medo hoje, hoje? Hoje eu tenho medo de não, não conseguir amparar minha família a casa que eu preciso. Acho que esse é o maior medo que eu já tive sempre na minha vida. A gente está até conversando nisso no momento. É o meu maior medo. De não, não poder ser esse amparo, entendeu? De poder amparar tanto quanto a minha família já me amparou. E um grande medo do futuro que eu tenho é de ficar senil.
0: Senil? Porque hum. eu tive
4: um avô que morreu de Alzheimer.
0: E você acompanhou.
4: E, eu, e, e é uma tendência familiar muito grande, porque ele teve irmãos e irmãs ao todo, né junto com ele eram 12 irmãos. Então teve vários irmãos e irmãs que morreram com Alzheimer. Eu tenho medo da minha mãe ficar senil, eu tenho medo, eu tenho de, medo ficar de ficar medo. senil. tá um grande medo que eu tivesse ficar senil. Como as pessoas
3: senis da sua família são tratadas?
4: Olha, meu avô foi super bem tratado, só que teve uma, uma questão que ele se envolveu com uma mulher no fim da vida dele, casou com essa mulher. E depois a, a senilidade dele, ele, assim, foi descoberto que ele tinha Alzheimer mesmo depois que ele já estava envolvido com essa mulher.
0: E daí ele não teve o cuidado necessário? Não,
4: teve cuidado, tá? Mas ele foi se afastando um pouco da nossa família, Sim. entendeu? Foi porque meio complicado. eu fiz essa pergunta?
3: Porque assim, eu tive essa vivência pessoal, né? Minha ah. avó e tal. E a gente sabe que a gente adoece todo mundo junto. Mas é porque eu perdi esse medo quando eu parei para olhar e me lembrar de como a minha avó foi muito amada nessa época. Eu pensei, e se eu ficar maluca nessa família, tá de boa, sabe? Pô, porque acho que <risos> Sim, se, eu, é. se me tratarem como eu tratei a minha avó, então estamos uhum. aí, né?
4: Acho não, que... os irmãos Sim. do meu avô que ficaram sem é porque tem gente muito espalhada, gente em Então eu não tive contato direto com essas pessoas. Acho que ninguém foi destratado por, por ser senil, uhum. não. Mas eu tenho realmente medo de ficar senil, ponto, sabe? Porque eu, eu vi o meu avô que era um cara muito forte, que era um cara que, de decisão, um cara que conseguiu muita coisa na vida, que cresceu muito na vida, é, aquela coisa do self made man, sabe? Ele uhum. foi esse cara é, se perder ali. É, eu sabia que era o meu avô, mas a personalidade dele é, não se era mais lá, ele também, né? E isso é muito assustador, cara. Isso é muito assustador, mesmo. assim, embora a gente saiba que vai ter gente que que cuide bem da gente. isso É assustador do ponto de vista do que você conhece da pessoa e você deixa passar de conhecer. Engraçado que ele trocava o nome da minha mãe. Ele não, às vezes não me chamava pelo nome, mas ele sempre falava que era a neta dele. Uhum. Então, de mim ele não esqueceu, assim. É. Era uma coisa muito louca isso. Só que é um medo porque você vê a personalidade da pessoa se esfarelar, né? se esfarelar, a palavra é essa. A pessoa vai se esfarelando. Ela vai perdendo as pistas de quem ela é, sabe? Sim. E aí depois ele teve ele passou mal e tal Acho que até por conta ele Tinha diabetes, tinha problema cardíaco E aí os últimos meses Dele foram no hospital assim, Ele ficou nove meses no hospital até morrer sabe? E depois de uma época Ele não acordava mais Então isso é muito triste Essa perspectiva de fim de vida pra mim é muito triste é. Assim, Eu não gostaria de passar por isso não é, eu posso aproveitar
2: o momento, Gancho, para fazer uma pergunta pra Dani? Aproveitar que a gente tem uma médica na mesa. Como... Eu tô com uma coisinha aqui na pele.
5: Pode dar só uma olhadinha. sentindo meio
2: mal aqui. Você deve lidar muito com esse tipo de temor,
5: né?
2: De doença, enfim, de fim de vida, de... Como é como, como que você enxerga isso estando de fora, né? Não faz parte da sua vivência, mas... Como que você, enquanto, não médico, mas enquanto, assim, o um ser humano que tá ali, como que você lida com isso? Com o medo do
3: outro? Ah, então. Como eu lido com o medo das outras pessoas? É. Porque você tem que dar notícias, né? Assim. O tempo todo. É. Na verdade. Notícias ruins são, são parte da minha vida. Na verdade, eu acho que eu amadureci, assim, melhorei a minha forma de lidar com as reações das pessoas quando eu mesma comecei a encarar a doença, o fim da vida com, de, de uma outra perspectiva. Eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de adoecer. Eu transferi esse medo dessas coisas para coisas mais concretas. Assim, Eu tenho medo de dar trabalho para minha família desde não um ter de dinheiro para cuidar de mim. Então eu comecei hum. a guardar dinheiro, pagar um seguro, fazer um plano de previdência privada. Assim, eu curei isso daí. É... Através de coisas práticas. É, de coisas objetivas. Mas eu não tenho medo da morte e do adoecimento por duas coisas. Uma é que eu compartilho da sua fé, uhum. né? Porque eu, assim, acreditar que tudo tem um propósito Sim. que todas as coisas fazem parte de um processo evolutivo me ajudou muito a lidar com isso também. Que É uma passagem, né? É. E a outra coisa foi quando eu efetivamente comecei a estudar ah, sobre cuidados paliativos, fim de vida e comecei a entender que a morte é um dia para ser vivido e que mais importante do que a forma como você vai morrer é a forma como você vai viver. Nossa, perfeito. Então eu passei a encarar esse processo de adoecimento tudo com mais naturalidade, passei a não querer para minha vida também é, esforços fúteis de fim de vida. É, Chico. Por exemplo, eu acho que num determinado momento, se você tiver com uma doença muito grave, eu não tô falando de desistir de viver, eu tô falando de, de, de entender que, que não tem porquê você fazer determinados investimentos, uhum. assim, porque é preferível você, de repente, ficar menos tempo internado viver menos, mas uhum. ficar mais tempo em casa, sei lá, isso são considerações objetivas, mas que eu prefiro hoje pensar sobre como que eu quero passar a minha vida do que pensar efetivamente em como morrer. Uhum. E aí o que eu tento fazer, né, quando faço comunicações de notícias difíceis, né, como, quando a gente tá diante de um paciente, efetivamente, né, que foi o que você me, sim, me sim. perguntou, é tentar fazer com que as pessoas enxerguem do seu jeito. desse jeito, entender que a gente não precisa ter medo de falar sobre morte, que na verdade não falar sobre morte talvez seja Porque... o que mais faz com que as pessoas se enrolem nisso, se embolem é, é, e quando a gente consegue parar para pensar sobre sobre isso, talvez a gente tenha mais tranquilidade para lidar com esse caminho. Acaba virando um tabu, né? Isso aí, o que não se fala. Não. Eu, eu fui apresentada para um baralho uma vez que é que é um baralho que na verdade ele é triste, né? Dá uma depressãozinha na primeira vez ter lida com ele, mas depois você entende como isso é legal e como as pessoas viviam Poder conversar sobre isso, na verdade ele tem, é um, acho que são 30 cartas, sei lá, que falam coisas bem objetivas do tipo, não estar sozinho, confiar no meu médico, não sentir dor, ter independência, não precisar de oxigênio, ter dinheiro, não deixar dívidas para a minha família, hum. sei lá, são milhares de coisas super objetivas e que no final das contas você faz uma dinâmica que é assim, se você tivesse um ano para viver, quais Mas são isso, as coisas Mas isso você faz a dinâmica com os seus... Algumas vezes, mas isso também serve para eu te entregar e você poder fazer isso sozinha. Não, mas eu digo, você faz não com seus pacientes? Não, na verdade, faz objetivamente eu trato de crianças, né? Mas assim, a gente. Você faz com os seus residentes? Também, isso, para poder treinar o olhar dos médicos para essa, essa visão. E eu vou te dar essas mesmas cartas e você vai selecionar cartas diferentes das minhas a cada momento da sua vida. Porque você eu não preciso... Você já me explicou
0: esse jogo só de você me explicar, já chorei.
3: Então... <risos> porque, não vou nem olhar. na verdade, você vai assim, com um ano de vida, o que é importante pra você? Não, agora você só tem um mês de vida, você só vai poder me dar dez cartinhas dessas daí. Então você vai ter que abrir mão de coisas que você considerava importante antes, como ter dinheiro, como ter suas contas em dia. Hum. Tá voltando uma semana pra você morrer, jura que dinheiro importa? O que que... Assim, <risos> hoje, talvez. Para! está dizendo que sim, qualquer Em que coisa, momento, gente? né? Essas coisas vão deixando de ter importância para você, mas as suas cartinhas vão ser diferentes das minhas, entendeu? Hum. para algumas pessoas é mais importante não sentir dor, para outras é mais importante não estar sozinho. para outras é mais importante estar com a fralda limpa, hum. sei lá. Sim. E aí tudo bem. O que importa é que você também não imponha pra ninguém como é que é Qual a sua valor? visão de mundo, o que é importante pra você, o cada um tem é pode É quase
2: uma uma planilha do Excel dos nossos medos, que né? Porque é. uhum. é que dá tempo de você Esse
3: baralho ser horrível. Ele é um baralho de medos, exatamente.
4: É.
1: Eu tenho o... É um baralho de libertações também.
3: Acho que é mais
4: libertações.
2: Eu tava ouvindo a Dani falar e eu pensei num trecho de um dos livros que eu vou indicar, que se chama Medo da Vida, que é do Alexander Lowen. Porque ele fala que o colapso, ele sempre existe. Ele vai existir em qualquer vivência. Não existe nenhuma vivência sem qualquer tipo de colapso. Né? Ele usa a palavra breakdown, assim. Mas que o que causa o temor maior é o medo do colapso. Mas é isso que você falou da morte, né? Uhum. É algo que todo mundo... É a única certeza que a gente tem. Todo mundo sabe que a gente vai passar. E eu acho que, no entanto, se a gente perguntar... Ninguém aqui, por acaso, falou, né? É, eu não falei ainda. Ia. Tá é, spoiler. <risos> Mas que é isso. Eu acho que gente, o medo de uma situação acaba gerando assim o medo do medo uhum. e aí vai fazendo aquela uma, uma bola que de existe. neve né é. é eu tenho como a Camila falou tenho
0: muito medo de não conseguir ajudar a minha família eu já não ajudo muito né mas medo de não conseguir nada e tenho muito medo de morte não a minha assim a minha nesse baralho eu só ia escolher a carta não quero sofrer sabe e assim e é uma coisa horrível que eu sempre imagino essas mortes por... Asfixia? Des... Não, é um tipo, morte por desespero, não, não é essa palavra, mas enfim, tipo morte da pessoa, a pessoa que morre queimada ou afogada. Sofrimentos extremos. Ai Sim. meu Deus, isso me tira assim o ar, só de falar. E... Mas a, o medo da morte que eu tenho é de perder pessoas que eu amo. Hum. E isso na... Melhor das hipóteses vai acontecer Porque as pessoas que eu, que eu amo são mais velhas que eu
1: É parte da sua vida Sim,
0: eu sei eu, teoricamente, é, teoricamente eu sei disso muito Racionalmente eu sei disso muito Mas não é uma coisa fácil pra mim
1: Você tem muito apego às pessoas queridas?
0: Muito, muito, muito Eu tenho uma amiga que fala Você é muito apegada, você é muito materialista eu <risos> Desculpa,
4: eu sou Mas aí numa é. sociedade que pega, pega o desapego Às vezes de tudo Sabe? Aí a gente se desapega de tudo só de quê? É
1: a nossa sociedade ela é meio besta, porque a gente nunca tem esse tipo de conversa que a gente tá tendo agora sobre o que, que você vai fazer da sua vida quando a sua vida tá... Você sabe que ela tá chegando no fim. A gente nunca pensa, a gente nunca conversa sobre isso. Sempre tem uma série do Netflix pra ver, um hum, é joguinho pra comprar, um shopping pra você ver, enfim. E essa
4: conversa a gente deixa pra depois sempre.
1: E deixa para depois, e deixa pra depois, e deixa pra depois. E às vezes, sei lá, você pode se meter numa vida de merda, por n escolhas que você em algum momento uma pessoa o que, que eu, meu tempo ele é finito o que que eu estou fazendo o meu tempo entendeu uma hora eu vou cair podre meu corpo vai parar entendeu os, os seus pacientes eles não são mais ou menos mortais do que a gente eles só é. estão numa situação mais mais ali na frente mas a gente também vai passar por tudo isso a gente nunca nunca para para conversar sobre essas coisas
4: é, a gente está aí... sal... minimamente saudável a gente não tem que pensar sobre isso ah, Agora, uma pessoa que está passando por um problema né você trabalha com, você cuida de crianças que estão é, passando por um câncer é, com não... doenças
3: graves né potencialmente não só não só câncer vida, crianças
4: sim. que têm doenças graves uhum. era só até para contextualizar uhum. Sim, sim. E a gente, claro, para para pensar nessas coisas, porque a gente está bem aqui vivendo a nossa vida, tendo os nossos hábitos acordando, vendo as mesmas notícias e se alienando e se hipnotizando. Mas aí quando a, a realidade vem como um trem de, desgovernado, desgovernado um, na sua cara, você tem que pensar é. sobre
1: isso. Isso é uma questão de tempo, entendeu? Tem você tem tempo. saúde agora, não, mas, mas, é mas é amanhã isso, não mas é
4: isso que a, a... A, falou. a gente não é pessoal, vezes, por isso, é. a criança que está passando por isso a família dessa criança começa a ser. Eu tenho, eu tenho uma, uma tia minha, inclusive eu, eu não vou nem falar muito disso aqui, porque eu fui visitar ela semana passada minha tia está com câncer, já está com metástase também, em algumas partes, e está sofrendo com uma dor terrível. E, é isso que dói, né gente? É, e ela está para ver um tratamento que é desligar esse nervo uhum. para que ela não sinta mais a dor, essa dor que ela tem. E a gente sentar e conversar com uma pessoa que tá passando por isso e tentar acalentar uma pessoa que está passando por isso é muito difícil porque você não tem o que falar. É, você então. vai falar assim, ah, vai melhorar porque não vai, sabe? Então acho que a única coisa que a gente pode fazer é sim, eu tô aqui, uhum. eu tô aqui.
0: E o, o, como você falou, você tem medo de ficar senil. Eu tenho medo de, de quem eu vou cuidar ficar sem eu, sabe? Porque eu não vou saber. Talvez quem seja, quem tem Alzheimer não sofra, assim, por, por conta da.
4: Eu tenho os dois medos, né? Mas, cara, de eu tenho muito medo de dos meus pessoas... pais. É, eu tenho medo da minha mãe ficar de sem eu. Você...
0: E de você cuidar de alguém que não lembra de você, sabe? Isso pra mim é muito assustador. E é uma coisa também que você não pode evitar,
4: né? Não, Sim. não tem
0: como, então você também não pode ficar.
4: E é o que me dá mais Grilado. medo, porque não é uma coisa que você possa chegar e fazer um plano de saúde, um seguro, para que você não fique sem É uma coisa é, que pode acontecer e é. que você não tem controle algum, por isso que eu acho que o medo amplia, porque é. você não tem nada concreto que você realmente faça hoje em dia para evitar esse tipo de ocorrência. Uhum. É o que me dá mais medo Rafa, você.
1: A gente começou falando da questão lá da nossa atual situação política do país. É, medo, 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 por incrível que pareça, não me dá. Mas se a gente fizer um episódio sobre raiva, aí você volta ah, e é. essas duas duas. Nós dois sozinhos, ah. então, tá? vai ser
0: sangue. É, agora, só para fechar nossa discussão, só queria saber, o medo paralisa ou impulsiona vocês?
2: A mim impulsiona. Isso é bom ou você tem, às vezes, ai meu é, Deus, fiz mais, assim... Não, é, é Eu tava falando do, do medo de altura me fez saltar de paraquedas, uhum. entendeu? Todas as vezes que eu fiz grandes coisas, assim, grandes coisas para mim, né? Que impulsionou para
1: fora do avião.
2: Exato, exato. Eu me lembro assim que antes de ir morar na França, na, na semana anterior eu tive um piripaque, eu fui parar no hospital, fizeram todos os exames, eu não, não tive nada assim, sabe físico, e a minha terapeuta me olhou e fez assim, uh -huh. eu, tipo assim seu ah. corpo está gritando. Enfim, eu viajei com uma marca, assim, de, de soro, sabe? Aquele azulzinho que fica no braço e eu fui, que assim, literalmente me cagando de medo, mas eu fui. Quando você foi morar? Quando eu fui morar, é. E todos os grandes passos foram assim. Não tem nada... Às vezes as pessoas olham para as pessoas e falam, nossa, você é muito corajosa. E me lembra aquela frase, né? É, como é que é, gente? Aquele ditado, todo mundo vê a que eu tomo, mas ninguém vê o estômago que eu levo. Sabe como é que é? <risos> é meio que isso, assim. É, os meus maiores medos eu tentei transformar em conquistas, sabe? É, não é algo que me, já me paralisou. Mas hoje eu não, não permito mais. E isso assim, é muito bom por um lado, mas por outro... Me tornou uma pessoa um pouco intransigente, assim. Porque. Você também não tem paciência eu com Eu não tenho quem... paciência com quem está começando. <risos> <risos> eu faço a Suzana, assim, algumas vezes. Tipo, você está com medo disso? Renata Vieira, é. A minha mãe me chama de Suzaninha, você acredita nisso?
0: <risos> e Camila?
4: Eu acho que mais impulsiona mesmo do que trava. É, sim, acho que às vezes eu fico um pouco confusa quando eu não sei o que fazer, né? Mas é, quando eu organizo, a coisa vai. E aí, falando de sonhos, sonhos e medo e tal, uma coisa que é recorrente nos meus sonhos quando eu tô numa situação de perigo é correr. Eu sonho muito que eu tô correndo e que eu tô fugindo. Então, eu acho que isso é bom. Porque, pelo menos, paralisada. Não te eu paralisa, não fico. né? Paralisada, eu não fico. Eu tinha um sonho recorrente quando eu era criança, e olha que eu nunca vi esse filme e eu morria de medo com Jack Kruger. Jack Kruger. Não, Fred, Kruger. Fred Kruger ou
1: Jack o Estripador
4: é, é ou Jack. <risos> eu fez. mas função mas não, era. ela me falou que eu nunca vi esse filme eu nunca vi, porque eu morria de medo desse filme eu, eu, eu ficava com medo você vai rir
0: Camila se você vê esse filme eu
4: ficava com medo filme. só do, do, do anúncio, né? Do filme.
2: Que passava sempre no SBT. Passava, que passava sempre no SBT. o, o comercial com aquele, aquele, aquele sonzinho, aquela televisão nova, é, né? É, e disso. assim, ele aparecendo nos
4: sonhos, né? Então, se eu tô sonhando ah, é com o cara, caraca, eu tô ferrada, tô bem ferrada. <risos> então... Não, as esse... pessoas nos
0: filmes sonhavam com ele e acordavam com o chapéu dele embaixo da, é, da coberta. Seus, o, dele, assim. É, tinha sempre o sinal dele.
4: Mas então acho que vendo para essa coisa de análise de sonhos, já que o sonho apareceu aqui também, pode ser um indício de que eu, eu impulsione assim no medo e não paraliso. Uhum. Essa coisa de fugir.
6: Eu já paralisei bem mais e hoje eu estou numa fase de impulsionar mais. Mas eu penso muito nisso como assim, retorno para análise. E depois que eu fiz o curso de coach para que eu peguei e tive ferramentas práticas, já ah, isso aqui tá me paralisando. O que que eu posso fazer? Nem que seja, sei lá, fazer um to-do list, uhum. sabe, de tipo, ah, beleza, eu preciso fazer isso pra sair dessa paranoia que eu tô, enfim, dessa paralisia. Eu tenho me movimentado mais.
3: Isso
0: é ótimo, né, isso quando é você bom. vê essa
5: evolução, né,
3: é. Dani? Ai, eu tô morrendo de inveja de vocês, porque eu super paraliso comigo, super, super, e me e paraliso por esses medos que eu falei bem aí no início, assim, por essas coisas de... De achar que não tô fazendo o que as pessoas esperariam de mim. Começo já tomando uma decisão. E deixa errada. eu te perguntar
0: uma coisa, então. Que uma amiga minha, psicóloga, que é fã do nosso podcast, a Aline Bernard.
2: Oi, Aline. Beijo, <risos> Aline.
0: Ela disse que eu tinha que perguntar por, por que, que você acredita que você tem esse medo? O medo que você falou do início.
3: <risos> Meu pai não vai ouvir mesmo. <risos> Na verdade, assim, é, nós fomos criados sobre essa égide de termos que ser aquilo que esperavam de nós. corresponder
2: é. à é expectativa. Ah, isso
3: aí. Então, na verdade, desde pequena, eu fui criada para não ter uma voz, para poder ser aceita, hum. para poder tentar me encaixar naquilo que meu pai esperava que a gente fosse. O meu pai ama a gente pra caramba, mas fez do jeito que ele queria que se seguia e tal. Ele tem até algumas incongruências, porque é assim, um cara machista que queria que me largasse o emprego, mas quando a gente entrou pra faculdade, dizia que eu e minha irmã, né? Não, vocês têm que ser independentes, vocês têm que trabalhar, hum. porque, então... <risos> <Que> bom, <risos> eu vou deixar. Dá né, é. uma melhoradinha. <risos> mas assim, a gente foi muito criado para para agradar. E aí, isso me paralisa até hoje, na verdade, apesar de eu hoje conseguir conscientizar, mas é uma dificuldade até para me posicionar diante de algumas coisas, sabe? Assim, é, eu, eu para muitos assuntos prefiro não expor uma opinião para não ter que me colocar de uma maneira muito mais assertiva, mais assim. assertiva diante de alguma coisa, porque assim eu tenho, não tenho muito arcabouço pra,
0: pra
2: sustentar uma réplica. Isso aí.
0: Hum. E é engraçado que eu lembro quando a gente se reaproximou, que a gente se conhece desde 90, né? Isso. E a gente passou um tempo sem se ver e tal, porque você fez. Fez a sacanagem de sair do Pedro II na oitava <risos> 90 série.
2: 90 só pra, pra... É uma é... DR, que básica. É, <risos> é. para é, é, colocar pros milênios, é. né? 1990, querida.
0: E queridos. quando a gente se reaproximou de verdade, no, no como a Eriquinha fez a gente se reaproximar, Sim. e a Manu era super pequena. Quantos anos
3: a Manu tinha? dois, dois, agora tá com um, oito. Manu é a minha né? é o meio que desgraminha.
0: Ela, você dizia assim, a Manu já sabe falar não? É. E eu, e eu não sei direito. Virei. E eu fiquei com isso
3: assim. Dentro daquela Uau. história que a gente, que eu falei que eu acredito que tudo tem um propósito, uhum. é isso, né? Minha filha nasceu berrando pro mundo inteiro tudo o que ela é, o que ela quer. E aí a gente vive essa, essa vida de se equilibrar para o mundo, né? Eu acho que a gente é, não é à toa que ela é para mim e eu sou para ela, né? Acho que é para a gente tentar misturar e chegar no meio do caminho que preste, né? Ela é de começar a enxergar um pouco a necessidade de, uhum. de, do outro ao redor e eu de começar a enxergar um pouquinho a minha necessidade, né? Então é para equilibrar a balança mesmo. Ela é meu terapeuta... Porrada na cara.
2: <risos> <Crianças> <risos> nossa, sim. Isso é maravilhoso, isso que você é. está falando, porque esse esse livro do Loan ele fala exatamente disso: que a nossa o nosso grande medo da morte, como você apontou, acaba sendo o medo da vida, né? E uhum. a maneira como a gente lida com a vida, seja assim, qualquer tipo de situação, mas sobretudo é com os percalços, na verdade é o medo. Que, que paralisa a gente, ele na verdade faz a gente ter, assim, pegar uma certa distância de quem a gente é mesmo, né? Uhum. Que é a gente não se enxergar, que vamos fazer aqui um paralelo com a próxima dica, né? <risos> Mas, e você tá dizendo que então a sua filha, ela veio para preencher esse, esse espaço, né? De talvez ela esteja fazendo você se enxergar... Isso você realmente é através dos olhos dela né? por aí mesmo tipo, Ai, que, por lindo.
0: É é, que bonito a Manu é muito linda gente, sou muito apaixonada também. próxima convidada <risos> ela. ela não, ela vai fazer o desenho da gente aqui falando porque na última vez que a gente se encontrou fomos vários amigos do colégio é, num bar e ela ficou desenhando todo mundo, Camila. Você ia amar ela. Detalhe, sim. detalhe. É detalhe. É. É, as roupas, as estampas. E depois ela baixou pra ver o sapato de cada um. Ah, e ah, desenhar o sapato de cada um. De cada um maravilhoso. Maravilhoso. Ela é demais. Ela Muito fez demais. tipo
1: assim uma santa ceia lá com, com o pessoal do bar. foi isso? É, porque era
0: todo mundo em pé. No, 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 olhando pra frente. Traz <risos> <Prazer> ela <risos> da próxima vez. Pra gente ficar tá desenhando
4: aqui. Por
0: favor. E
5: Rafa.
1: É comigo eu é o esquema jornada do herói, né?
0: Você passa por todos os 12 passos?
1: É, primeiro tem, <risos> tem, tem, tem a fuga, aí, aí eu tenho o travamento, aí eu não sei o que fazer. Porque assim, a, a questão de, de até eu chegar na etapa de agir, eu tenho que saber o que é pra fazer. E, 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 e tem certas situações que me põem parafuso.
0: Uhum, é, eu também sou assim. Eu, eu Geralmente eu ajo, mas tem situações que... Eu desmonto e não consigo fazer nada.
4: Mas pensar no que fazer já não é agir também. Eu tô colocando isso junto, tá? Quando, assim, o paralisar é meio que também ficar sem ação, ficar sem saber o que fazer. E talvez o planejar já seja parte da ação, sabe? É, Bom, fugir também é uma ação. Eu só. não faço não, velho. Tá tudo aqui cabeça, né? <risos> eu, eu tô corajosa pra caramba Vai. Lento, tá maneiro, mas Você cumpriu <risos> uma parte do processo, Não. É uma forma de agir. Se você não, não pensasse assim, em soluções, aí sim você estaria travada. Sim. Talvez você tenha que passar para outro estágio, que é colocar suas solução. Eu brinco que eu
3: falo que eu vivo luto antecipatório, né? Porque eu faço, eu fico ruminando as decisões importantes por um tempo prolongado. Eu também sou assim. Então, para no <risos> dia que eu efetivamente tomar a decisão, aí eu já não tenho mais sofrimento... Mas também sou pra cair, Sim. Uma processão, então, né? E vivi, é. uhum. e vivi, planejei, tive certeza de que aquilo ia acontecer, mas eu, na hora do vamos ver mesmo, eu já não padeço mais. É, porque você já ruminou aquilo tudo. Isso tá? aí. Entendeu? Mas você agiu dentro de você, não fora. Mas demorou, né? <risos> Podia demorar um bocadinho de menos.
0: Né? E alguém quer falar sobre... A Renata super falou, a, a... a analisada já falou aqui. Sobre esse... o... por que vocês acreditam que tem esse... esses medos? Se alguma coisa... Tipo, por exemplo, eu sei que eu tenho medo... Eu tenho medo de réptil, em geral. De, de bicho, assim, anfíbio, nojento, sapo, eu odeio. Uhum. Eu lembro do dia que eu comecei a ter medo, porque minha mãe, eu, meus avós são da roça, não tinha luz elétrica, a gente tava com lamparina, todo mundo conversando, eu e minha irmã brincando na lamparina, eu ficava com o nariz preto de querosene, e isso pra gente era o máximo, e entrou um sapo, uma rama, perereca, sei lá, no meio da sala. Minha mãe pegou minha irmã, que minha irmã era bem menor que eu, e tipo, ficou morrendo de medo, gritando, não sei o que. eu pensei, caralho, se minha mãe tá com medo, fodeu. É, Porque se a mãe tá com medo, Nossa, fodeu é, quando você é, é criança. É mesmo.
2: E aí, eu, tenho... eu morro de medo estar de eu assim, minha irmã... Meu medo de barata vem da minha mãe. Né? De uma histeria que eu presenciei em casa. Não, mas minha mãe <risos> nunca medo de, de barata, um eu morro, barato, eu morro de medo.
0: Acordava ela no meio da noite se eu visse uma
2: barata. Assim. Eu também. Que isso, gente, coitadas. <risos> mas assim, eu aprendi com ela. Mas ela, ela matava? Ela sempre dizia a frase assim, se for eu e ela, ela morre. <risos> mas assim, eu, por exemplo, não matava. Não, não até hoje. mas é eu Quando o Viviane saiu já... do meu apartamento, fodeu. Vou ter que chamar o porteiro. Mas a minha relação hoje mudou bastante. Assim, você tá falando de sapo, a gente? Entrou numa perereca, uma rança, sei lá qual é a diferença. Sapo, uhum. <risos> ah, 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 na perereca. Ah, no meu quarto no meu quarto. Eu não tinha tela na de gato. Na Índia? Não, não, na Gávea, ah! querida. Ah! Na Índia, o que passou por aquele quarto ali. né? nem sabe. Nem comentar. Aí, escorpiões. É, escorpiões, ratos. Ai, que
3: horror. É,
2: mas assim, eu acho que com o tempo, acho também pela questão assim, toda da filosofia, da filosofia uh -huh. yogi, budista, é... Vegetarianismo também, de você olhar para os animais com outras... Ah, mas nem fudendo, puta que pariu. Tanto que a gente estava aqui gravando o episódio férias, né? Vamos falar aqui, ah, talvez é, é, um dia é, é, entre os bloopers...
4: Disso.
1: Eu guardei o blooper. Mamãe
2: não estava aqui, é, a gente tava gravando e entrou assim, não foi uma barata, aquilo era um ortomopteco, né?
1: é, um, é, um negócio um assim, alienígena. um grego orçã, <risos> tipo isso. Uma ratazana voadora, desse é sério, eu nunca vi uma barata tão grande. Ai gente,
0: ainda bem que eu não tava, tava aqui, eu bem que, que tava no peru. e entrou no <risos> quarto. Hum. E Camila, a hum, se, se materializou. refugiando. Gente, eu ia morrer, Ai, gente, vocês não... nunca me viram Eu vi a
1: Camila, Camila ser transportada Sim. aqui pra lá, embaixo e da rede
4: não, eu fui para embaixo da rede, temos uma rede aqui na sala de Rafa, eu fui para embaixo da rede e eu não tenho medo de baratas eu mato, eu não, eu não. só que o bicho era gigantesco, gente ah, eu eu não Juro, é do tamanho tipo, desse Desum celular um é? é. é é era de, é quase do tamanho do celular eu não surreal. chego a ter medo,
6: eu mas reserva. eu tenho reserva. <risos> não, é, não é uma coisa assim Se que quer. vai me tirar do, do meu centro, Nossa, sabe? mas me tira muito. Eu não vou ficar histérico, é. não vou subir na mesa. É lá, gente, vou, eu eu, e assim, eu sei que isso acontece com as pessoas, é completamente irracional. Sim, sim. Não julgo, não vou rir da pessoa, talvez eu vá. Sim, você <risos> vai. Mas vai, é ela ela não não a é, tem isso com mariposo, ele fica desesperado, uma vez oh. entrou. Uma Rafa, vez entrou lá em casa, ele gritava, mas ele gritava, porque eu fiquei olhando na cara dele e falei, gente, o que, que tá acontecendo? E eu não conseguia ver. Eu não conseguia ver o que tinha de errado. Eu, aí ele falou tem uma mariposa aqui dentro de casa. Eu falei, cadê? É um negócio desse tamanho. Eu falei, por que. Não, era uma
4: não, coisa mequente.
3: Eu acho
6: mariposa linda. E assim, eu não entendi, tirei o negócio lá de dentro de casa, ele falou, mata, mata. mata. eu falei Não, vou matar. Ah, porque a gente não começa vou matar. Não vou matar. <risos> não vou, matar. É. vou pegar ela pelazinha, vou jogar ela pela janela. Sei.
2: Ué? Pega a companhia de prata, assim, mas já é barato sim. eu vou
6: levantar, se ela estiver me incomodando demais. Hum. E aí entra a questão da reserva, ela vai me incomodar. Eu sabia da existência dela. É, ali, ela ela me incomoda porque me incomoda porque é uma coisa suja, hum. sabe? Eu vou pegar e vou matar ou vou dar um jeito de tirar ela dali de dentro com tipo uma vassoura, hum. sei lá vai ter que ser com uma vassoura porque se eu botar na pá e a vassoura tá e vai dar ruim mas você tá falando você
2: sabe que a barata ela não é o animal mais sujo formiga muito mais sujo né? muitíssimo mas a, mas a mas formiga não vai exatamente mesmo. vai, vai é amigo e, e
0: ela não vai área, é um e, ela não é, é, e ela não vai essa
4: barata tinha três polegadas ela ah, é. tinha mesmo tinha umas três
0: polegadas era o um iphone XS
5: é. é. é
4: ela é abraçaria seu iphone faria um carinho mandava até um whatsapp
2: pra mim aqui no peru que linda
4: ela
2: de conchia,
6: pra,
1: dava mãe. pra eu usar filtro do, do Instagram na carinha dela encontrei c... um rosto uh, nossa que cigarra cara. engraçada essa né? é,
4: mas cigarra não gente ah, ela fez barulho lá na, no lustre foi tenso. foi
1: tenso então assim,
6: eu tenho reserva mas bicho de uma maneira geral, medo
0: ai nossa, então eu nunca me vejo perto de uma barata
2: mas você então. sabia que se você jogasse numa terapia. Ah, não, não! Vai ver qualquer coisa daí. Eu não tenho. Se a gente jogar
4: essa mesa numa
2: terapia, ela tocou. <risos> eu não tenho.
0: A gente tenho... Leva,
1: leva os áudios originais dos episódios todos. O toma aqui. É, gra... me
0: analisei. Não quero
6: Olha falar. Não, quero falar, mais, não. Não, deixa o livro me analisar ao
0: vivo. E agora, eu posso fazer a pergunta mais legal da. da... Manda. Do Sim. Podcast. Sim. Renata,
2: te chama a dica? <risos> Então, é, tem um livro que eu já citei aqui, que é O Medo da Vida, do Alexander Lowen, que é considerado o pai da bioenergética, que é uma... A minha Paiva vai dizer que não é ciência, <risos> mas que comunica muito com a TDP Heistiana, que é a que eu faço e que foi a que eu, que eu sempre cito aqui, né? Que no, no começo do episódio eu falei da questão dos medos, de como que os medos eles são somatizados no corpo... Mas o Loewen, ele tem uma abordagem nesse livro que ele já começa dizendo que todos somos todos neuróticos, que a contemporaneidade, todos nós que fazemos parte dela né, somos neuróticos em algum nível porque a neurose, na verdade ela, ela está dizendo que não nossa câmera escondida está vendo estou <risos> vendo um balãozinho na cabeça dele assim bicho, você quer, eu sou normal <risos> mas a neurose, na verdade ela se configura apenas no nível de que nos homens modernos nós temos Medo da vida. O medo da vida é nada mais do que abrir o nosso coração, a gente ter medo de alcançar coisas maiores, porque somos o tempo todo impulsionados a, a sermos ambiciosos, a querermos mais, a fazermos mais, né? E é muito isso que a, que a Dani estava falando, né? O medo, a neurose, ela se configura muito no medo de ser você mesmo, assim. E estava observando muito quando você disse, né, que você teve uma, uma realidade que te fazia suprir expectativas alheias, né? E não é só você, amiga que passa por É algo muito, muito mais presente na nossa sociedade do que parece, porque também tem a questão de que as pessoas não falam sobre isso, né? E aí eu volto para aquela frase do, da questão do, do colapso, né? Que existe um medo do medo, do tipo, eu tenho medo... Talvez, assim, de fazer uma prova. E aí, antes mesmo de eu saber que data que vai ser a prova, eu já estou nervosa para saber qual é a data que a prova vai ser marcada, qual a matéria que vai cair. Eu, eu falo isso porque eu lido muito isso com alunos. Eu vejo crianças, assim, de 10, 11 anos que chegam, assim, passando mal mesmo, sabe? Querem sair no meio da, da prova, assim, para ir pro banheiro, enfim. Descargas vegetativas. <risos> e eu acho que eu faço muito uma leitura disso, nessa, esse medo, né, de, de você se conhecer, de você alcançar a si mesmo com as nossas com as fobias, né? que a gente uhum. tem na nossa sociedade. A gente fala assim, por exemplo, da homofobia, né? Da onde é que vem esse medo? A palavra fobia tá ali muito presente. A gente fala, eu quero um homofóbico. A fobia é o um medo. Da uhum. onde é que vem esse medo de olhar para o outro Diferente. que não é você, né? Por que que a diferença no outro ela te atinge tanto? Uhum. Né? Muito por conta, já, sou psicóloga, né? Mas, assim... Mas a alteridade
0: é, uma, é um assunto muito presente inclusive na literatura, porque é, você tratar o outro, você falar sobre
2: o outro, você enfrentar o outro é barra da vida, sabe? mas eu acho que no fundo assim, é acaba sendo muito mais fácil você falar do outro e tratar o outro, pra não
0: falar de você pra não falar, não falar de, de você,
2: você. e eu acho que assim, eu acho que é isso que tem tem fudido as relações contemporâneas, porque as pessoas elas têm assim, os desejos né, que fazem a gente ter, você tem que ter um puta trabalho ganhar uma grana, todo mundo quer ter uma relação, todo mundo quer enfim, viajar o mundo e no fundo, você não sabe quais daqueles desejos são realmente os seus uhum. e a gente acaba se boicotando, né? Você encontra é. uma pessoa que você ama e aí você quer estar com ela, mas aí você fica, ah, mas e se aconteceu, não sei o quê, não sei o que lá? E nisso, assim, o barco passa, né? E, e você não, não, não pegou o barco, você perdeu, assim. Então, isso é uma. É uma. Um approach muito bacana desse livro do, do E não é um livro, assim, ele não é um livro muito fácil, de, de uma leitura muito fácil, porque ele é bastante específico no, no linguajar e tal. Mas eu acho que é bacana, assim, talvez pesquisar um pouquinho na internet pra ver, porque eu acho que, sabe, a gente lendo, a gente fala assim, é pra mim, cara. <risos> ele tá sabendo o que eu tô pensando. E a minha segunda dica... Não podia deixar de ser, né? Ensaio sobre a cegueira. Eu te odeio, tô... De não José Saramá. Você
0: falou antes de mim que você ia indicar ah... isso. É um livro, nossa.
2: Não, não tem como, né? A gente, quando a gente fechou o tema medo, a primeira coisa que me veio à mente foi Ensaio sobre a cegueira. Agora você vou ser rápida também no próximo hum, tema. Olha mas ela. Mas olha,
0: podiam
3: ter me avisado, porque no caso, né? É o seu. <risos> ah, legal que vocês falaram Não, mas fazer aí vocês vão ser
0: perspectivas diferentes.
2: Nossa, quando eu estava falando aqui sobre o, o momento político, né? Só me veio isso à mente. Na verdade, desde o começo, né? Desde a questão assim, do, do impeachment 2014, quando começou a dar tudo errado, que eu via aquela votação do impeachment, né? Aquele, aquele oh filme Deus, de terror. Pela uhum. família! Eu pensava, aquela cena me remetia muito às cenas descritas no livro, né? aquela loucura de todo mundo cego sem ter uhum. a menor ideia do que está fazendo do que está acontecendo é, só para pontuar aqui o livro fala sobre uma, uma epidemia de cegueira que ocorre sem nenhum tipo de explicação o livro franca, né? é o livro já começa com um rapaz que está dirigindo li o livro <risos> que está dirigindo o carro e ele está parando para no meio sinal do e aí ele está esperando o sinal vermelho fica verde e está olhando ali de repente o sinal não fica verde, a visão dele fica totalmente branca. Que é um dos grandes é, baratos do, do, do livro, né? Que a cegueira não se configura na falta da, da luz, não, não se configura na escuridão, mas sim na... Eles falam, né? é como se você tivesse um mar de olho. leite ah, sobre aham. os olhos.
4: Um vácuo, uma coisa assim. É.
2: E, enfim, e aí tem esse rapaz que, o primeiro rapaz que fica cego, ele fica desesperado, sabe muito mais enxergando nananã, e aí ele vai para um médico que é um oftalmologista, e no livro nenhum personagem tem nome, eles são descritos apenas... em lugar, né? Uhum. Não, é pode uma... em qualquer lugar do mundo. Exato, é uma cidade... Uma metrópole do mundo. É uma metrópole, que pode ser, pode acontecer em qualquer lugar. E aí ele vai no médico, nesse oftalmologista, tem contato ali, ele olha, olha, não tem nada no seu olho, você tá com o olho perfeito. E ele fica muito intrigado com aquilo, ele volta para casa, comenta com a mulher dele sobre isso, que ele ficou muito muito instigado com aquela cegueira branca, que era algo que nunca tinha sido visto. E ele dorme e dia seguinte ele acorda cego também. Enfim, várias outras pessoas vão sendo vítimas dessa epidemia, menos a mulher do médico, até entenderem que era uma epidemia, muita gente foi ficando doente, né? Sim, exato. E aí tem a grande questão que é o governo morrendo de medo daquele daquele acontecimento que ninguém sabia explicar. Eles colocam todos os infectados, que era como eles acreditavam, né? Acho que era num sanatório, ah, é né? Um isso, sanatório, sanatório desativado. Uhum. Péssimas condições. Todos eles cuidados, assim, entre todas as aspas do mundo, por pelo um exército que tratavam eles feito lixo, uhum. assim. E a mulher do médico, que é a única que permanece enxergando, ela vai junto com todo mundo, vai junto com o marido, né? E ela é a única que enxerga ali no meio, então ela se torna... Ai. A merda que a... eu fico pensando nos atores agora, não consigo mais pensar e no que então, eu criei. Então, pois é, pois é. Porque o livro foi adaptado para o cinema, com o gênero do o Fernando não, Meirelles. Não é porque... E assim, eu tenho muitas ressalvas de filmes adaptados para Sim, livros. Também, de é. para livros, de livros. Okay. Mas eu acho que esse, assim, foi uma obra-prima... Da adaptação. Da adaptação. Então, é uma obra-prima do filme. Se não houvesse o livro, já seria um filme incrível. Mas, assim, em termos de adaptação, a parte da cegueira branca, aquela, aquela fotografia, é. é um negócio, assim, de chorar. E você tem a deusa, né? Julianne Moore, uhum. que, para mim, assim... As pessoas piram na Mary Streep, né? Eu piro nela. Eu acho Mary Streep incrível também, mas ela é maravilhosa. E o papel dela... No filme, quando você lê o livro, eu acho que, como você falou, você, você cria a personagem, mas assim, a abnegação da personagem, eu acho que ela ficou mais clara no, no filme, nesse sentido, porque o livro é muito, muito descritivo e é vocês, pesadíssimo. Vocês duas que vão falar, você tá falando e você vai falar sobre esse livro. Foi
0: fácil ler esse livro? Porque para mim foi muito não, difícil. Não, não dificílimo,
2: dificílimo, dificílimo. Tanto que, assim, o, o ensaio sobre a cegueira, o Saramago fala que ele fez logo depois o ensaio sobre a lucidez, né? Uhum. Eu, fiz, é... eu, eu li ao contrário. Eu não consegui ler o um ensaio sobre a lucidez. Eu também não consegui terminar. Eu terminei o ensaio sobre a cegueira, aí eu falei assim: Cheio, porque... eu vou agora. Não, vou agora. agora é, o foi o que eu bocidez, fiz. Impossível.
4: Não consegui também.
2: E até hoje não peguei. Porque
4: é pesado ou porque é difícil?
2: As duas coisas. <risos> E, enfim, aí é aquela situação de uma uma pessoa apenas que enxerga em meio a uma horda de pessoas que, que foi é, renegada pela sociedade, são os cegos, as cenas descritas, e né? E aí você de... vê que
0: o ditado de em terra de cego, quem tem um olho é rei, é mentira, né? Ela tinha os dois olhos e ela se fodeu muito. Pois é, mesmo, e não E não aí... era bom ela ver
2: também. Então, é. aí Mas aí você entra assim, a história da abnegação da personagem que enxerga, é muito... é muito forte, né? Porque tem aquela... o livro começa com É preciso cegarem-se si todos para que enxerguemos a essência de cada um. Uhum. E não tem como você ler essa frase e você não parar para pensar no que a gente estava falando anteriormente sobre a situação política do Brasil, ano de 2018, e a nossa uhum. extrema decepção com as pessoas, quando você uhum. a gente passou a conhecer as pessoas... Então, assim, é preciso as pessoas assim, se cegarem para que a gente possa enxergar né, a verdadeira essência. O é, que, que você achou, Dani, da, da, que a Miki está falando que a personagem, a única que enxergava, só se fodia?
3: Uhum. Qual é a sua visão sobre isso? É, na verdade, era exatamente essa reflexão, que é, em alguns momentos, né, é como a gente diz que a, é, a ignorância e a felicidade caminham juntas, uhum. né? Eu acho que é, é, na verdade quando eu li, eu fico, eu, quando eu acabei de ler, eu fiquei um tempão assim, uhum. estatelada, né, Sim. pensando nisso, assim, é, enxergar por fim. É, é bom? Hum. É, <risos> Você, a, gente a alegoria quer ser, da cegueira, né? A gente tem essa, essa, esse desejo de ser a pessoa que, que enxerga, que vê, né? Talvez a gente busque isso em termos ideais uhum. só que por fim enxergar claramente as coisas não, não aumenta seu sofrimento também né? não te depara com com total. mais coisas viver numa bolha é, não não, não ver essas coisas talvez não seja um alento hum, por não isso total. que foi tão difícil para mim esse livro assim. foi porque a Camila perguntou ainda há pouco se pra você se tinha sido difícil de ler, porque, porque o livro é difícil, porque é, é pesado. pesado, pra mim foi muito peso pesado, esse muito. livro, esse livro foi muito pesado, eu, eu parava destruiu. E... Sim, destruiu, assim, foi uma coisa... Você pensou coisa... em parar?
0: Porque às vezes Pensei. eu falava, não vou aguentar,
3: Pensei vou dar conta, uma parar. coisa doida esse livro. Pensei de verdade, ah, de verdade, é. a assim, assim, gente pesa. fala assim... Eu não quero acabar de ler isso, porque eu não estou dando conta é? de lidar com que isso está provocando E era uma coisa física, né? Porque isso, lá, tinha isso. um
0: aperto no peito lendo aquilo. Foi, né? foi, foi, foi.
4: Eu que vi com uma tarde do Ministério da Saúde. Saramago, seu velho safado. Não, não fala isso dele. E não, tem, uma,
2: tem uma, uma situação no livro que é, é em algum momento as autoridades que estavam condenando, né? Uhum. Os cegos também começam a, a ficar cegos, né? A, acho que é a primeira ministra, enfim, uhum. ela faz um pronunciamento dizendo que ela vai, ah, eu assim como tô, muitos de vocês também fiquei cego e tal. E aí você se pergunta como é que você organiza uma sociedade se todos estão cegos, né? Se você não tem a quem ou a, que, a qual pessoa ou algum órgão a quem recorrer e Sempre é Brasil, né? <risos> é, mas, mas é tão deprimente, é né? Você pensar. É, é o mundo, com certeza, mas é porque quando a gente tá nesse né, segundo ah, tá contexto, gente, né, é. Porque é isso. Uhum. Como que você organiza uma sociedade onde todos estão cegos. E você que é a única pessoa que tá vendo isso, você tá talvez mais destruída do que. Do que... Uhum. Os outros, né?
3: Não é um privilégio. Não, não é um privilégio. Não. A ignorância
2: é, é uma benção. A né? ignorância é uma benção. E aí tem só um trechinho que eu vou finalizar aqui, que é um trecho do livro que é assim, o medo cega, disse a rapariga dos óculos escuros. São palavras certas. Já éramos cegos no momento em que cegamos. O medo nos cegou. O medo nos fará continuar cegos. É, não sei tem spoiler de, de clássico, né? Não. Mas, é. Ah, eu não sei se eu quero contar.
5: É assim, não, você não é bom, gente, gente
2: lê o livro, por favor. Vai ser difícil ler. É. Você não leu, Rafa? Ainda não li. Então não vou contar. Eu tenho, se você quiser. Mas, assim, esteja preparado para um soco no estômago, uma voadora. Não tem
1: problema, eu gosto desse tipo de coisa. Eu também não li, não. Eu tenho que voltar em casa.
6: <risos>
2: Usei.
0: Ficamos.
4: <-o>. Então, eu também tenho dois livros pra indicar, vou até pegar o um gancho da, da Rê, porque, bem, o um primeiro livro, na verdade é um livro pra tentar ajudar a lidar com o medo. É, o nome do livro é A Arte de Pedir, da Amanda Palmer, ah, que ela... Companheira de quem? Neil Gaiman. <risos> e não só isso, porque hoje ela é mais conhecida como a esposa do Neil Gaiman, que, porra, é o cara, né, dos americanos, enfim, o cara é foda mas ela antes de conhecê-lo ela, ela tem uma carreira muito grande no universo indie assim uhum. ela foi vocalista de uma banda é, Dresden Dolls e até ela fala sobre essa banda no livro ela já foi dominatrix é cara dela é, isso gente e... Ela usa como exemplo dessa do que ela aprendeu é, sobre a questão do medo um dos trabalhos que ela desenvolveu que foi ser uma estátua humana. Ela fazia um, um personagem que era uma noiva, a noiva de dois metros e quarenta. Uhum. Eu acho que é isso. Ela já decidiu que ia trabalhar como estátua humana parou numa, numa uma esquina movimentada, botou uma caixa de leite, subiu em, é, toda pintada de branco no, num vestido de noiva
3: e ficava lá uma estátua gigantesca,
2: uma vibe Marina Abramovic,
4: isso, uma hum. vibe Marina
3: Abramovic, hum. okay, pedindo para as pessoas interagirem com ela de algum, é,
4: forma. ela ficava lá se alguém colocasse um dinheiro no chapéu, ela dava uma flor para essa pessoa. Ah, agora. então
0: igual a qualquer estátua viva, é, dela. mas ela
4: dava uma flor, ela falava que nessa essa flor, ela ela tentava estabelecer um contato com aquela pessoa, né? Porque aquele era um momento dela e aquela pessoa ali, e ela viu que tinha pessoas que Sabe, pessoas solitárias que não, aquele contato era muito importante ou aquelas pessoas não tinham um contato tão profundo com alguém já há muito tempo. Mas, além disso, ela também tinha contato com pessoas que passavam no carro gritando vai trabalhar! <risos> e destratavam a ela. A mamata vai
2: acabar, a petralha. Né?
4: Algo do tipo. Larga a linronia. E aí, assim, como é que ela vai lidar com esse medo de todo dia ter que ir para essa esquina, subir em cima desse caixote e ser a noiva, sabe? E ela desenvolveu é, aprendizados com, essa, com esse trabalho, assim e ela tem uma palestra no TED que antecede o livro e ela fala sobre, sobre isso tudo mas ela estabelece uma relação de confiança com a pessoa uhum. sabe, de olhar aquela pessoa como alguém que deve ser visto não como não, não, não se é, essa coisa do, do automático né, quando ela falou mais cedo que a gente agora acorda a gente olha um jornal, a gente chega no trabalho a gente faz as coisas rápido não, ela tinha dedicação para aquele momento e a, a troca do momento, a troca de Charco alguém, a conexão que ela estabeleceu com aquela pessoa. E ela passou a valorizar esses momentos de conexão. Tanto é que ela depois é, deixou de ser a, a, noiva, a, a noiva de 2,40 metros, metros, metros e saiu em turnê com a banda dela e tudo mais. E eles foram uma das bandas que, acho que, bem, não sei se esse recorde foi quebrado, mas foram a banda que mais arrecadou no Kickstarter, que é um, uma plataforma de, de, de financiamento coletivo. De financiamento coletivo. Obrigada, Rafa. É, eles, é, pô, eles arrecadaram muito dinheiro porque é, ela também usou o Twitter na época para se conectar com os fãs, sabe? Ela não ficava em hotel eu vou estar no... no, no na... Quem vai me abrigar? Quem vai me abrigar? Vou estar na cidade tal e quem vai me abrigar? Então, isso abriu ela a experiências das mais diversas. Ela um dia estava num, num apartamento em Manhattan super chique e no outro estava dormindo na casa de uma família hondurenha ilegal nos Estados Unidos. <risos> e sendo super bem abrigada pelas pela aquelas pessoas, entendeu? E então... ela é dos Estados Unidos? É, ela é americana enquanto o Neil é inglês. inglês, então ela até fala um pouco desse dessa, desse choque de culturas, né, porque ele é mais formal e tudo mais, é para mais loucona, então isso tudo é meio falado... A gente percebe mesmo. isso. Né? <risos> é, é. E é, é bem bacana o livro, porque ela até cita um outro livro, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que é uma pesquisadora, e as duas falam muito sobre vulnerabilidade, vulnerabilidade não sendo uma fraqueza, mas sendo uma força... Total, e como né? você descobre essa força dentro da de, de, de se enxergar vulnerável em algum aspecto, talvez a Dani possa até falar até um pouco sobre isso, sobre o que ela encontra no dia a dia, sobre as pessoas que dentro dessa vulnerabilidade se mostram grandiosas, uhum. sabe? E e ela e é uma coisa que depois eu falando até com a Alan, vindo para cá eu relacionei com a coisa do filme de terror, né? Que a Amanda, ela fala que a gente tem força quando a gente se une e quando a gente se conecta com as pessoas verdadeiramente. né? E como é que nos filmes de terror, aquele, o cara que está desconectado daquele contexto é o que mais se fode? É a pessoa que sobe a escada ao invés de sair pela porta, é a pessoa que entra no milharal quando tem que correr para a estrada e pedir uma carona. É a pessoa que bate na porta de alguém de madrugada é e que... aqui ah, Amigo, por que você está tocando essa campainha às quatro da manhã? Entendeu? Não, é a pessoa
0: que corre no meio da estrada em vez de ir para o acostamento, <risos> de... né? É, Exatamente.
4: sabe? É a pessoa que, que toma, a, a, se assume é, atitudes um Totalmente pouco errado, né? desconexas e sozinhas, entendeu? Porque uhum. aquela pessoa que sobe a escada, ela sobe sozinha, uhum. né? Os que se mantêm mais unidos eles se mantêm vivos até o fim. Os que se desconectam. Que
3: Não, os que se preocupam com o outro, com o outro. normalmente é assim, né? Os que, os que são mais amigos, os que dão a mão para o outro, ajudam a pular é, o é, muro exato. pra fugir, são os que ficam vivos. E Deixa sempre aí. tem no de terror um, aquele que se acha mais
4: esperto, ele não é o primeiro a morrer, ele é o terceiro, vai. Tem um tem casal que é. o casal que, é. que transa. casal que transa. A virgem. Mas aí, gente, é uma coisa da sociedade, essa coisa é. de sexo não é ruim, sexo... sexo não é ruim, não. Sexo é ruim, sexo é, é feito sujo. Mata esse povo que tá transando. Ah, gente, que pena, pelo amor de Deus. Mas tem essa coisa do cara que você acha mais valentão. Ah, não, eu... isso por aqui eu sei. Agora aqui eu vou. E esse cara se ferra, se ferra feio, sabe? Cama a porta em cima dele, porta dele ao meio, Pra meio que mostrar assim que, amigo, não é só você na vida, sabe? Então, é, é, é bem legal isso, assim, dela falar sobre a vulnerabilidade e de como as pessoas se fortalecem quando se percebem que não podem fazer tudo sozinhas e que elas precisam sim encontrar. Não, não é a questão de... Vou procurar ajuda aqui porque esse cara vai me ajudar. Não, é, é, é real conexão. Ela troca uma coisa com essas pessoas e essas pessoas também trocam com ela, sabe? É relação verdadeira. Uhum. E eu achei bacana assim, a gente procurar meios de superar o medo. Medos no geral, né? Então, acho que ficariam dois livros. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que é uma pesquisadora americana também que fez estudo sobre vulnerabilidade e que como os homens têm tem medos diferentes dos medos das mulheres é bem bacana eu não vou entrar muito no aspecto desse livro porque eu não parei para ler ele de novo e pegar os pontos aqui mas uma, uma leitura séria indico esse uhum. a coragem de ser perfeito uma leitura para para se conectar com essa coisa do, do com aspectos do dia a dia que a gente deixa um pouco para o lado assim de lado eu indicaria a Arte de Pedir da, da Amanda Palma, e, inclusive para pessoas que têm medo de pedir ajuda uhum. né? ou de mostrar que é, ah, pode eu não ser vulnerável que... é. 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 acho não que é uma quero fraqueza me... é, eu não quero depender de ninguém, sabe eu não quero mostrar que eu tenho problema né? nem mostrar assim, ah, eu não quero ser a pessoa chata que fica pedindo ajuda, eu sou essa hum. pessoa que eu tento fazer tudo sempre por Ai. mim e às vezes eu me ferro Também. Com... Eu, e eu li esse livro meio que pra meio que quebrar isso em mim, porque às vezes eu acho que eu, eu, eu tenho que fazer tudo, não tenho que incomodar ninguém, e aí, às vezes eu me... Crio problemas pra mim. Ah, e a gente é burra, né? Porque, tipo, quem ajuda também... É, tá pode... Tá sendo ajudado, sabe? É, tá? Exatamente, Totalmente. é isso que ela fala, quem é. ajuda também tá sendo ajudado. E aí, um outro... Um outro aspecto que eu parei pra pensar, eu vejo muito filme de suspense, de espírito, olha, de cara, terror, Camila, adoro. Ah,
0: Camila, vou te mas pegar pra ir lá eu, pra casa.
4: Mas, olha, me chama que a gente... Pra terminar de filmes. ver um
0: filme que eu tô sem coragem, porque eu tô sozinha aqui olha, essa semana. Olha, menos...
4: É Fred Krueger, que eu nem hoje eu consigo ver, acho que é uma de infância. Enfim, mas eu não li, eu não leio livros de terror. Eu fiquei assim, gente, eu nunca li um livro de terror. Eu fui olhar na minha escritante assim, não achei nada. Eu falei, não é possível, Camila, não é possível. Aí eu fui pensar assim, Camila, que livro você leria hoje pra quebrar com esse mito de não ter lido nenhum livro de terror? Eu falei, cara, eu vou escolher um clássico que é O Iluminado. Uhum. Do Ai, senhor. Né? E aí eu fui pesquisando. O iluminado um mas... é o do hotel? Uhum. É o do Hotel, é do
2: Hotel. Eu confundo com o um estranho no mundo, nada mesmo. E assim,
0: assim cara, é, ator, né? é, é, interessantíssimo, <risos> é interessantíssimo.
4: É interessantíssimo porque eu fui dar uma pesquisadinha sobre esse livro e ele é um pouquinho autobiográfico, né? Porque a, a sinopse, mais ou menos assim, The Shine, né? O iluminado uhum. aqui, foi lançado pelo Stephen King em 1977. E foi um dos, acho que foi o terceiro livro do Stephen King. E o que há um dos grandes best-sellers dele, que que foi o primeiro lançado em capa dura. Isso nos Estados Unidos é algo é. estrondoso, porque eles lá eles usam eles lançam muito é, livrinhos de bolso no papel jornal. Assim. Então quando o livro sai em capa dura, amigo, é, é porque o livro é babado. <risos> né? e, e assim, o, o, os cenários, tudo, do filme foram, foram influenciados pelo, pelas experiências pessoais do, do Stephen King. Né, e umas visitas o que ele Olha iluminado <risos> aí na cadeia dos gêmeos. Né, ao tal de um hotel Stanley, no, no Colorado, que era um hotel assim, de temporada, né? Que ficava muito vazio. Que até inverno, hoje
0: funciona. Que é até é. hoje
4: funciona e acho que hoje agraria muitos claro. curiosos para conhecerem o um hotel Stanley. O
2: corredor que as gêmeas andam de velocidade. Exatamente, já... <risos> essa cena. Não quero, eu quero dormir.
4: <risos> né? O Iluminado, ele, ele se concentra na vida do Jack Torrance, que o um filme é interpretado pelo Jack Nicholson. Ah, e uma, uma adenda aqui, o, o Stephen King não gosta desse filme, tá? Sério? Ah, não senhora? gosta, ele, eu vi uma entrevista dele falando super Quem mal... Quem dirigiu? O... Kubrick? É, o Kubrick, isso mesmo, não tava lembrando o nome. Nossa, que treta, hein? Pois É, é porque em o que acontece, gigantes, né? é. o que acontece na época que ele licenciou para o filme, mas sem se comprometer no roteiro, uhum. né? E para ele, o Kubrick, ele fez umas mudanças brutais no, no roteiro que eu não li eu li o livro, eu não Então li também eu... não. esse é. por
3: acaso eu só vi o filme, então eu não
5: é. saberia dizer.
4: Então teve mudanças muito drásticas para o Stephen e que prejudicaram assim a ideia que ele tem do livro, o livro em si. Ele, eu vi numa entrevista ele falando sobre a esposa, sobre a Wendy, né? Eu não lembro qual a atriz que,
0: que, que Acho que ela depois não fez muita coisa significativa, talvez. É, né? Eu também não lembro de nenhum filme dela depois.
1: Ela deve ser muito engraçada, a entrevista falando Não, o filme do Cobre é a merda!
4: Não, ah, ele bota ele fala assim é, é, Essa personagem, ela, ela, só, ela só tá lá pra ser burra e gritar e essa não é a mulher sobre quem eu escrevi Ele, fala isso, na, ele, ele fala isso na entrevista Gente, que mas como, a, como a, ela ia a fazer outra coisa? A do Kubrick sobre a Wendy Sobre essa mulher foi muito misógina Ah, pode ser E ele não gostou disso Mas como ele não ela ia fazer sobre uma outra coisa? E tão histérica A não ser se gritar naquela, naquela fazenda. É é, mas aí a gente está analisando o roteiro que o, Kubrick, é, que o Kubrick, é, é, escreveu, escreveu e não o livro. Adaptou, do, né? É, não o livro do Steve. Já quero ler. É, então fiquei louca para ler também. E, e esse livro ele foi escrito numa época muito difícil do Stephen King, porque ele também lutou contra as drogas, contra o alcoolismo e o, o não Jack Torrance, é... que não, né? E assim o Jack Torrance, né? Que é o é um pouco protagonista do, do livro. Ele é um escritor, meio lá é, iniciante que não está conseguindo emprego. Mas tá em crise, não tá? Mas está escrever, não escrevendo isso? Perdeu acho que, emprego, então ele vai, ele aceita esse esse trabalho de zelador de um hotel que é um hotel de temporada, assim, que no verão bomba, mas que no inverno fica vazio. E ele chega lá com a mulher e o filho nesse hotel, que não tem ninguém, em pleno inverno no Colorado, em cima das, das montanhas lá, nevando e Nossa. tal. E só tem mais um cara lá, que é o cozinheiro. E aí tem uma história que o cozinheiro começa a conversar com o um garoto, e ele fala que o garoto é iluminado porque o garoto é sensitivo, né? Ele sente, o menino começa a perceber coisas no hotel. É, ver coisas é sentir coisas, sentir uma presença ai no hotel. gente, eu tô com medo e... né, cara? <risos> ai vamos botar um copo aqui, vamos aqui. <risos> e aí esse, esse, esse cozinheiro ele se identifica com o garoto porque ele também é meio sensitivo, mas não tanto quanto o menino e eles até têm, um, travam uma conversa e o cara fala que o menino é um iluminado né? que ele possui um conjunto de habilidades psíquicas que permitem que ele veja o passado horrível do, desse hotel né e aí uma tempestade de neve acontece e forças sobrenaturais que habitam o hotel, começam a influenciar a sanidade do pai do Jack Torrance, já que não consegue influenciar o filho uhum. que consegue ver é, essas coisas, né? O pai é mais vulnerável, até por conta talvez da questão do alcoolismo, é, não, não, é, é, ele tem uma mente um pouco mais você é... tem
0: aquela frase aí que ele escreve sem parar?
1: Suscetível? Não
0: tenho não tenho. É, All work makes como é que é? no
1: works, no play, make Jack a do boy.
0: adoro isso, que ele só escrevia isso na máquina de escrever ainda. É.
4: Eu não li o livro, agora estou super curiosa para ler. Pelo que eu pesquisei, o hotel, é, o Stephen King, ele, ele não coloca assim... A, a, tem a, aparições de, de seres, assim, mas na verdade é tudo construído pelo hotel. Isso é que é o mais bizarro, sabe? Que não é uma pessoa é uma entidade o hotel é uma entidade uma entidade que quer engolir aquelas pessoas tragar aquelas pessoas para uma escuridão um troço absurdo a tem... dona
0: desse hotel não quer deixar esse assim, cenário
4: é. <risos> não, e assim é uma parada muito louca porque quando a gente pensa em filmes de terror
3: é sempre um ente é, né é. É, o Jack o estripador então o é o mais né? é é. é. um humano quem assim, faz isso né é assim mais do que uma vez né ele maximiza
2: tá? o terror ele maximiza
3: o terror para é. um lugar e esse lugar, ele tem o poder de agir como
4: uma pessoa. Isso que eu achei muito assustador, sabe? Como se o hotel tivesse uma mente, uma mente muito sombria e que quisesse matar todo mundo que estivesse ali dentro entendeu?
0: Isso é muito American Horror Story né? A primeira temporada mm -hmm. da... da casa? Mm -hmm. é. Outro
1: Califórnia you can check out anytime you like but you can never leave
0: <risos> <Muito> <risos> bom. Aquele, aquele filme dos anos 80 pague para entrar é, para sair. gente
5: que horror
4: então cara, eu tô louca pra, eu acho que eu vou eu não sei agora, se eu vejo o filme e leio o livro ou leio o livro e vejo o filme de novo não, deixa pra ver depois
0: o filme, já vi o filme né? É,
4: já, então, então acho que Agora Leia. é hora de ler. É. Tem uma série
6: King. também do Iluminado. Isso, é isso que eu ia falar. Que passou na Record. Meu Deus. Série,
4: o que foi essa série? O Record. Stephen King, em 97, estava putaço já com essa história do Kubrick ter ferrado o, o livro dele. E ele decidiu, junto com uma produtora, roteirizar e fazer uma, uma, uma série. Mas dizem que infelizmente ficou uma merda. Hum. Né? Assim, a série meio que flocou assim, né? é, é, anos 90 assim, Aquela coisa meio, às vezes, meio É, mas anos 90 fez, fez Tem, os melhores sim. filmes Não, do eu tô falando amigo, pior né? dos anos 90, querida Essa coisa de figurino não tão Bem estruturado sim. Vamos dizer assim, né?
2: Digamos que ele tenha sentido falta do Kubrick nesse momento Digamos que é,
4: que ele fala, inclusive Na entrevista, que a, a fotografia do livro Do Kubrick, é do livro do não Do filme, é irretocável, as cenas São cenas icônicas que é. né? a cena do Jack, Nicholson você viu? quebrando a porta e você da viu da a preparação de louco, ah,
0: ah, E você viu o making off dessa cena?
4: É ah, repulsa, é
0: maravilhoso. E a atriz, e é ela saltando, saltando, assim ficar ofegante. Ficar... e mesmo. ele também, que nem olhava para ninguém, parecia é um animal. Mal, ele, olha, é uma coisa off.
4: que o, o Stephen King fala sobre ele, o filme que não o agradou. É porque no livro dele, o Jack, ele começa como um cara comum. Uhum. Ele é um cara normal e que vai se embrutecendo e que vai ficando louco. Ele tem essa coisa do aos pouquinhos, que no, no filme já é uma coisa mais... O cara é, já é um não tem tempo também, né, gente?
0: Só são duas horas. É. é,
4: pois é. Então, aí, por isso que talvez ele tenha ajudado uhum. numa minissérie, que aí dá pra fazer, sim, assim, sim, esse é. arco todo de temporal aí pra desenvolver o cara desde uma coisa, o cara tá normal aqui e o cara vai tá ficando muito louco. Né? eu achei super interessante então eu acho que se alguém aqui que esteja assistindo, que esteja ouvindo o podcast não tenha lido também, também o, o Iluminado vamos ler juntos né? <risos> pra gente não ficar com muito medo pra gente não ficar com muito medo
1: é uma, eu deixo o Saramago Saradinho.
0: nossa, são, devem ser dois livros muito difíceis é, é. Eu Dani, os dois a Dani, tempo, a, Dani, assim. a Dani tem hora, gente Vamos. não tem? vai, então tudo bem mas pode falar a sua a dica repetida, mas você tem... Então,
3: na verdade, eu escolhi dois livros totalmente opostos, né? Esse do medo, que era menos... É, que, é, o, e o outro livro é um filme de terror, um livro de terror, uhum. né? Que foi Cristine, que eu tava rindo, ouvindo você falar do, do Iluminado, porque como é do Stephen King também, tem muitas coisas paralelas que são parecidas, né? Que é a coisa uhum. do, do um, ah, de uma coisa concreta ser a causa do mal, você está falando do hotel, e aí no outro, nesse outro filme é o carro.
1: E dessa Gente, coisa que você falou filme, da
3: construção, livro. que o personagem vai ficando, ah, vai sendo afetado por aquele mal progressivamente, Sim. também acontece no, no, ah, é. no Cristine. Porque assim, Cristine é, um, é um, um livro sobre um carro, assim, são dois jovens, amigos, estão passeando, encontram... Um, se deparam lá com um carro antigo, é, fazem uma negociação rápida lá com um cara que oferece por vender o carro pra eles, eles derem uma entrada, não tinha dinheiro, voltam no dia seguinte, enfim. Resumidamente, um dos garotos fica com muito medo, fica com uma impressão ruim daquele carro logo de cara, o outro se apaixona pela ideia de ter aquele carro. Eles são amigos e racham o, dinheiro do, o carro Sim. pra... Garraxam os custos do carro para Sim. darem com o carro, isso. cada um... exato, fazendo só que um esquema meio que dá para trás, apesar de ter ajudado a pagar uma parte do negócio, e o outro se apaixona efetivamente pelo carro e quer o carro para ele. Enfim, ele passa, o carro passa por reformas e tudo, e a história é que, assim, esse menino, né, ele é um menino comum, né, é, ele, por isso tava, você estava falando do personagem que o, o Stephen King reclama, é. né, do... Do, do filme Porque Não Foi Num Crescendo, né? É. E o, no, no Cristine, o livro é exatamente isso, né? Um rapaz comum que, diante ali da, como vou falar, da influência do carro, né? Ele vai mudando gradativamente de personalidade. Sim. E aí depois, por causa de encontrar pessoas relacionadas àquele carro anteriormente, eles conseguem descobrir que o dono anterior do carro... É, era um, um cara com uma personalidade né, de, de psicopata, que na vida desse cara, a, a, a irmã, a filha, assim, morreram com mortes relacionadas àquele carro, e aí o carro reproduz né, essa, 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 essa tentativa de assassinato, por assim dizer, com pessoas ligadas à a, a vida desse garoto. Uhum. Né? então assim fica aquela ideia de fundo se é o espírito do dono que está uhum. que tomou um é o carro, carro que é isso, coisa, se é o carro que é, é a dono, entidade não. do mal efetivamente então assim você vê Ele que personaliza que, coisas, é, e você né? vê que é o mesmo autor e que faz faz as duas essas duas coisas é. de modo parecido né primeiro um, um é um hotel o outro é, é o carro, o carro. E, das, e os dois personagens principais envolvidos são exatamente assim, eles começam de um jeito e vão sendo influenciados por aquele mal Desse até se tornarem e tem um livro dele que é o cachorro, é o cujo
4: nossa o cachorro é meio que possuído aí por, sim, uma, sim, né, sim. por um medo, por uma parada então você vê, ele costuma pegar coisas que não, não, não seriam assim, a, objetos é,
0: de, terror, medo, né? de terror não? né Aham.
4: E, e... uma
0: construção um carro e um cachorro, um cachorro e terrorizam
4: isso é. É meio engraçado. Talvez seja um recurso dele, da narrativa dele. Uhum. Ele foi experimentando em vários livros, até porque ele já publicou muito,
3: né? Então, é, gente... foi experimentando e vendo no que dá certo aí.
0: Aí, é, Dani, então, mais o quê?
3: Então, eu li esse livro há milhões de anos atrás, né? Eu acho que eu tinha 16 anos por aí. Eu nunca gostei de filme de terror, na verdade, é... e eu peguei para ler esse livro Sabe Deus Porquê, porque assim, como eu nunca gostei do gênero, não sei, na verdade nunca mais se reproduziu isso, porque eu nunca mais li um livro uhum. né, sobre sobre esse tipo de coisa, especialmente assim, porque eu até, os suspenses me agradam mais, né, uhum. mas esses filmes de terror, efetivamente, nunca foram a minha praia, e os livros também não, mas eu lembro que eu fiquei muito impressionada porque, assim, não é à toa que ele é um escritor muito aclamado, né? Apesar de de não ser um gênero que que eu goste, apesar da temática do livro não não me tocar de nenhuma forma, Mas eu, né? Mas eu fiquei presa pela construção da da narrativa, entendeu? Então uhum. eu achei que é um bom livro, né? Apesar da Sim. história não se conectar comigo de nenhuma forma, de não ser uma Sim. coisa que me agrade.
6: Ficou presa pela Cristine, a gente ah, entendia. É, então, é. É, é. A gente entendeu.
2: <risos> Foi um livro que te causou medo? Muito,
3: muito, muito mesmo. E é o que eu digo, assim, eu não, não, não costumo, eu não assim... Curte. Não até porque essas, esses filmes... De, por por que, que eu digo que eu prefiro suspense, né? Porque os suspenses eles são, como eu vou dizer? Um é eles parecem né? com uma coisa que você poderia viver. Uhum, né? Existimos muito de terror e tal, assim, eu, eu olho para tudo assim, ah, mas isso, ah, isso não vai acontecer, né? O carro não vai dominar ninguém, né? Acho olha, que uma das frases finais isso, aí... Do... É, uma das frases <risos> finais, assim, do livro é exatamente nesse caminho, né? De que, ah, mas ninguém acredita... É, isso não... Ah, isso não parece ser uma coisa muito possível. Mas, no final, nada daquilo que a gente contou parecia ser possível. Hum. Então, exatamente, ele pega Sim. nisso daí, né? De você dizer assim, ah, mas isso não vai acontecer nunca. Bom, mas... Aí você,
5: ah, meu Deus! Mas Deus. É vai ser uma novidade
0: de é. tudo,
3: né? É. Tudo pode acontecer. E o segundo livro era, na verdade, um ensaio sobre a cegueira, que a Renata já falou. Roubou <risos> da boa gente! <risos> Eu andei dando uns pitacos é. aí, enquanto ela falava, que acho que era... É, é... Esse sim, né de um medo mais concreto. Apesar muito, de
5: doido,
0: né?
3: E muito mais vívido pra mim nesse momento. Acho que por isso que eu escolhi esse livro também pra falar. E era isso.
6: Bom, meu medo, né? Como eu já tinha falado, ele tá muito hoje focado no, na loucura que a gente tá vivendo hoje, né? Enfim. Essa coisa toda de as, as pessoas estão realmente totalmente sem rumo e todas elas nós não somos
0: exceção, exceção
6: elas. enfim, a gente também está bastante perdido e a Renata falou uma coisa quando ela estava falando sobre o, sobre o ensaio sobre cegueira, que é como é você acreditar num governo que também está cego, como, uhum. como né depositar a esperança num governo, como que o governo vai organizar uma sociedade em que está todo mundo cego? E aí tem o livro que eu, que eu... Na verdade, eu queria falar sobre os três livros dela. Que é uma escritora francesa que é muito influenciada pelo, pela geração beatnik, que é a Lolita Peele. Foram os últimos três livros que a Lolita Peele lançou, uma escritora francesa que é super influenciada pelo beatnik. E... É o Real Bubblegum e Cidade na Penumbra. Os dois primeiros são bem babaquinhas, assim. É uma coisa bem pós-adolescente. Aquela coisa... Ai, ah, eu quero ser famosa, quero ser artista de cinema... Quero trepar com todo mundo, quero usar <risos> drogas e, tipo, é isso. Não tem nada demais, mas é um babaquinha pesado. Porque aquele babaquinha vou, fala é sobre francês, droga, né, fala é, sobre é. sexo abertamente. Não é um babaquinha, sei lá, Hannah Montana, sabe? Tipo, é um babaquinha com um, um mais pesado. Que...
0: Ontem eu vi um filme francês no Festival do Rio, era uma comédia eles falavam de incesto. Francês, pois é, francês, é. Francês. <risos> pois é. É. É.
6: O Cidade da Penumbra, ele já tem uma vibe mais distópica e eu falei isso no, no episódio do Dinheiro, que eu, é o meu tipo de literatura preferida. Tem uma vibe ficção científica, em que a sociedade, ela está ela tá distribuída no centro da cidade e à margem. Que assim, não tem nada não é, distópico de, nisso, não, né não é, gente, não é, não é. Chegamos
0: ao distópico. Só a que,
6: no centro da cidade, é, você tem uma obrigação de ser feliz. Então o que que você tem? Você tem é, acesso à cirurgia plástica de graça, você tem brigada, o exército ele se presta a uma função de, de brigada anti-suicídio então você pode ligar para um número, porque isso não existe né gente, você não pode ligar para nenhum número e falar com uma pessoa para você não se matar, isso não existe ah, também né. Ser é, pois é. E as pessoas invadem a sua casa se você estiver é, tentando se matar, enfim é uma situação de super controle mas você tem a opção olha que bacana gente o governo te dá a opção de você não ser feliz você olha. pode ser obeso você pode ser triste desde que você viva a margem uhum. exatamente Nossa, Nossa, gente. É só que quem que exato <risos> exato só que quem quer viver isso e o grande é, a grande questão do filme é que uma pessoa no centro eles descobrem uma pessoa no centro da cidade que é obesa que vive, tipo, sem sair de dentro de casa e que consegue se matar. Hum. Então, todo o desenrolar da história é, em cima disso, eu não vou nossa, falar. Nossa, me lembrou o Seven. Porque Ai, é, é o tipo de livro que tem tá que ser livro. Toda-se assim, o, é sistema. Legal, o né? sistema. É muito bom esse livro, realmente muito bom, Matouca. Cidade da Penumbra. E eu fico pensando o quanto que nós estamos nos tornando cada vez mais homogêneos eu, quando fui fazer a, a minha primeira consulta com o cirurgião plástico, eu fiquei apavorado com a quantidade de dondoca da Barra da Tijuca que Todas tinha lá, inclusive eu. <risos> é, e todo mundo igual mesmo, sabe? Porque tava todo mundo ali na mesma vibe, né? Tipo, a verdade é essa, ninguém... Cara, a primeira coisa que o cara vira e fala pra você, o que eu achei o máximo, quando você entra na consulta, ele, olha, eu não tô vendendo saúde aqui, tá? Eu tô vendendo... Uma relação ética, de consumo, sim. estética pura. Ótimo. E é isso, tá? Você tá pagando caro pra uma coisa que você não vai ficar mais saudável. Estamos combinados, então <risos> vamos conversar. Vamos conversar agora sobre o que a gente pode fazer.
0: Dani, agora vai falar sobre ética médica. <risos> Mas assim, ética. É, é. é É, exato.
6: Mas é a galera que mora dentro de condomínio, que tá pagando uma fortuna pra ir na Academia X, que tá usando só roupa da marca tal e que tá todo mundo perseguindo esse ideal. Uhum. Seja este ideal específico ou algum outro ideal, sabe, qualquer um, qual, qual, qual é o nosso ideal hoje? Sabe, é sei lá, ir no bar que respeita minimamente o nosso posicionamento. Não vou fazer propaganda, hum. é. Mas... É... E que você
2: possa sair de lá vivo, né? Exatamente. É. Uhum.
6: Mas a gente tem que se colocar dentro de um... E se a, gente, se a gente for num bar que não for, a gente vai execrar. Se a Renata virar e falar assim, Ih, fui no bar tal, e, a, e esse bar é sabidamente apoiador do coisa, a gente... Renata... <risos> a Renata, o que que tá
4: acontecendo? Pô, a Renata
6: amiga. vacilou. E a gente vai fazer isso. a é gente vai mentira, hein, isso. gente? E então a gente tá, de certa forma, se colocando em situações né, de centro de cidade ali e uhum. afastando outras pessoas. Enfim, esse é o meu medo hoje e eu acho que tá acontecendo isso. Muito, né? é. Eu acho que a gente está se cegando Não de Não deixa de ser uma geral.
2: cegueira, é. exatamente.
6: Tá todo mundo se cegando o tempo inteiro. A gente precisa confiar num governo que também tá cego. Uhum. Um governo que incentiva a cegueira. Escolha é. sem partido. É.
5: Ah. Nossa.
6: Mais... E aí, esse era o meu gancho, enfim, com, com o
0: Saramago. Com, com Saramago, com a cegueira. Rafa?
1: Pô, vocês deram um monte de dica maneira aí, a minha dica aqui é bem mais... Ah, sério, assim? É porque assim, eu, é, é, vocês foram numa uma coisa assim mais filosófica, existencial da questão do medo e eu fui numa coisa um pouco mais roots, eu, um livro que, o livro que eu escolhi é o os melhores contos de H.P. Lovecraft Que é um dos pais do Conto de Horror, ou Conto de Terror Clássico Sim, é um clássico Ele é do começo do século 20. Ele é um escritor americano Ele teve uma vida Ele assim, teve uma, uma juventude mais ou menos abastada Mas em algum momento A família começou a perder dinheiro Ele nunca conseguiu se reestruturar Ele nunca lidou muito bem com isso ele sempre foi uma pessoa com uma série de transtornos e problemas e tudo mais, e ele sempre teve o sonho de ser escritor. E ele, nesse aspecto, ele conseguiu porque ele escreveu muito durante a vida, mas ele não teve reconhecimento. Ele morreu pobre, fudido falido, e ele só foi ter reconhecimento póstumo, porque as coisas que ele escrevia é, na época que ele era vivo é, não, não, não agradavam, não, não tinha público, não tinha entrada. E ele escrevia sobre horror, sobre, não assim, esses medos palpáveis, palatáveis que a gente consegue escrever ou falar sobre. Ele, ele, ele escreve sobre uma situação muito visceral. Vou, vou, vou ler aqui um, um trecho, um, um trecho é, do conto, é, um, é um dos mais clássicos dele, que é o do chamado de Cthulhu.
5: De
0: quem que?
5: sabe
1: Cthulhu. falar?
0: Catullia. É o acho... Cleiton.
2: É o Clayton. É que é que é que eu, eu não vou conseguir saber. levar é. a série chamada ah. de Clayton pra ter medo.
1: Que na verdade ele. Esse livro aqui é uma coletânea de vários contos diferentes. Tem uhum. alguns mais oníricos, de quando ele, sei lá, conta histórias de sonho que ele viveu. Alguns são mais de realismo fantástico. Tem uma história que eu gostei muito, que é a do violinista, que toda noite ele ia ele tocava assim, de uma maneira muito visceral e violenta e fazia ruídos esquisitos e tinha um cara que morava num apartamento ao lado e não ele dormia. É, e é não dormia ele ficava ouvindo aquilo, era uma agonia para ele, aí um dia ele foi ver qual é a do do violinista para ele se arrepender foi aquele momento de o que que eu, que eu tô amarrando meu <risos> e todos os contos são assim, é sobre o imponderável o inominável, sobre coisas eu vou ler aqui horror no barro a coisa mais misericordiosa no mundo é, segundo penso, a incapacidade da mente humana em correlacionar tudo o que sabe. Vivemos em uma plácida ilha de ignorância em meio a mares negros de infinitude, e não fomos feitos para ir longe. A ciência, cada uma empenhando-se em seus próprios desígnios, até agora nos prejudicaram pouco. Mas um dia a compreensão ampla de todo esse conhecimento dissociado revelará terríveis panoramas da realidade e do pavoroso lugar que nela ocupamos de modo que ou enlouquecemos com a revelação ou então fugiremos dessa luz fatal em direção à paz e ao sossego de uma novidade das trevas.
3: Depois você fala que escolheu Isso. É É, Rafael, você é falou exatamente a mesma coisa a que a gente. <risos> O Rafa. Como hum. você pode dizer que escolheu um livro que não era?
4: Como não, Rafa?
1: Ah, sei lá, eu... então, <risos> ah,
6: gente, não sei. eu né? acho que fechou brilhantemente. brilhante, né? <risos> nossa! A Sara Mago século
1: um bilhão de... 18...
0: Não, é comecei século... no século XX. É... 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 Anos 20, né?
4: Acho...
1: acho que sim, eu não lembro, eu, vou, eu posso então... dar uma pesquisada depois. Tem anos, anos atrás o cara já estava
4: olhando, por uma brechinha, a nossa Gente, de 1984,
0: é Quer, é, que é livro mais atual. Nossa. Nossa. O nossa. Inspirado no, no mundo novo. O Conto é. da Aya, vamos lá.
1: É. Mas, assim, é, esse autor, ele ficou famoso pelo mito de Cthulhu, Cthulhu ele é... Eu nunca é o... nem
0: ia escolher esse conto, porque eu nem ia saber falar.
1: Pois é, Cthulhu é um deus antigo, é uma deidade, que, nas histórias, é uma deidade antiga, é um deus ancestral. Mas é, de que cultura? De uma cultura perdida. E é sempre uma, é, são várias histórias de horror do tipo pessoas começam a entrar em contato com o mito, porque vem uma tabuleta, uma estatueta, um cara recebeu uma herança de um professor de faculdade que trabalhava com uma linha de pesquisa em arqueologia, que descobriu uma coisa, e as pessoas vão investigando, e aí é o escubidu do mal. <risos> e assim, as pessoas, elas se é, reparam sabe. com essas deidades, com essa realidade, e em geral elas enlouquecem, ou morrem, porque elas não sabem lidar com isso, com esse caos, com esse aspecto da realidade que é inominável, é imponderável, é gigantesco e está aí, é maior do que a gente. E assim, ele, ele fala, a gente é um, é, um, é um detalhe na história do cosmos. E eu todo mito tem essa questão do horror, das pessoas que, por algum motivo, entram em contato com isso, não sabem lidar, porque não tem como e se perdem. E todo livro é assim, ele é tenso, ele é insano. e Todo, todo conto é assim? Todo, quase todos. Tem alguns que eles têm uma pegada mais onírica, mais bonitinha. o cara descrevendo no sonho que ele teve e aí é uma o pegada... O oh, Ai meu Deus! Não, não, é um sonho mais bonitinho, mas não é nesse nível. É isso que imortalizou ele. E as imagens que ele usa para falar desses pesadelos, dessa realidade, é uma coisa que até então era inédita. Essa coisa de deidades com tentáculos, com formas de peixe, que ele tinha essa coisa de, ah, se eu botar aqui essa deidade com uma, uma cara meio de, de, das profundezas do oceano, que tem isso, né, do, do, da imagem do oceano, as profundezas como um lugar que é inacessível, uhum, você não sim. sabe que formas de vida tem lá. É enigmático. É De vez em quando você, tipo, alguém pesca um peixe abissal que tem um formato grotesco. Que ninguém vê. E Exatamente. O fundo do
2: aqui me dá muito medo. Você vê.
1: Sim, né? É
2: desconhecido, que... né? Total, Total sim. nossa. Esse é mais... povo que mergulha pra, uhum. é, em, em barcos naufragados, eu tenho pavor disso.
1: Sim, é, é, é complicadíssimo. Porque a pressão fica absurda. Depois para você voltar, tem todo um processo. Sim.
4: E altera a percepção também, porque não sim uma, uma pressão absurda na cabeça, já não consegue ver umas coisas lá esquisitas, acha já tá é, cegueira é o cara é. que deixa <risos> tá vendo outro negócio. E você não
1: vê nada, não tem luz. É. Não tem luz. Você não consegue. Esses mergulhadores aí da Petrobras que vão fazer prospecção lá na, na fenda de, da casa do cacete. A 40 mil metros de profundidade. É bizarro. E ele conseguiu criar isso muito bem, criar essas, essas imagens, essas histórias e ele, assim ele, durante a vida dele ele, ele não teve sucesso mas depois depois que ele faleceu ele virou um referencial de história de terror de, assim, não só de, de se fazer filmes e, e, e outras obras derivadas, mas como influenciar uma, toda a produção, tipo quando você vê Alien, Alien tem muito dele Entendeu? Tipo, no espaço ninguém pode te ouvir gritar.
4: Caraca.
1: Sim, é, é, é o mote lembro, do alien. Sabe
4: o que me lembrou também? Aqueles contos? Era contos da cripta? Tinha umas histórias assim também. Hum, não
1: conheço.
4: Além é da imaginação. É, mesmo, é, 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 um é por dia, aí. É algo é desse um, tipo, essa coisa Twilight de Zone. É. aí que tocava que nem o um louco e depois... Muito Black Mirror isso. Muito Black também. Muito.
1: Você Só... tem outro? Uh, tem outros... É uma coletânea de, 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 de contos. De, de, de contos. Eu, não eu não separei mais nenhum, pra eu. eu fiquei lendo, queria então ter alguma coisa. Eu vou contar os
0: meus e depois, se você achar um, você okay. conta com o seu conto. Fecha com o seu conto. Né? É, hoje eu tenho algumas dicas. Ah, eu tenho dois contos que eu adoro, do Rubem Fonseca. Uma chamada O Cobrador, que é um cara pobre e tal. Ele... O conto começa com ele indo ao ao dentista, eu acho que Sim, ele extrai é um de dentes. dentes, e ele tá meio é, num dia de fúria, e ele, quando vai ser cobrado, ele fala assim, não, eu, não vou, eu não vou pagar nada porra nenhuma, porque agora eu que vou cobrar,
5: e eu vou cobrar Foi? a
0: dignidade, que ninguém da... ele era um, um homem pobre marginalizado, e ele vai fazendo coisas horríveis ao longo, ao longo do conto, e é, não vou nem contar mais, porque é incrível. O outro conto dele é o Passeio Noturno, que eu vou dizer sobre o que é, porque não é spoiler, assim, a gente já começa o conto praticamente sabendo disso, é um cara mega rico, aí olha, olha a dicotomia, o muito pobre foi é, cobrar dignidade de tudo que acontecia na vida dele, o muito rico tomava seu esquinho de noite e tal, a mulher muito rica também, sei lá, ia contar os diamantes que ela tinha. E ele, ia, ah, vou dar, querida, vou dar uma voltinha de carro, tá? Ela ah, tá bom. Às vezes nem ouvia, porque, enfim, não tinha um relacionamento perfeito. Mas o carro
2: era Cristina. Não era Cristine.
0: Cristine. O mal era ele, porque o passeio noturno dele, a, o prazer dele era atropelar pessoas pela rua. Caramba é <risos> Que e bizarro. E ele diz, ele diz no conto, assim, prazer que ele sente. Ele ia escolhendo, assim, ele ia devagarzinho, sem farol. Aí, viu uma mulher de pernas de, de saia. Ele ficava assim, hum, essa perna quebrada vai dar... Sabe? É uma coisa isso, horrível, saia, horrível. horrível. É, mas o
2: conto é maravilhoso, vocês têm que ver. Tem passeio, é, passeio no turno 1 um e 2. Mas vem cá, esse... esse público-alvo dele e dos atropelamentos, você falou de uma mulher, eu ia te perguntar exatamente isso, ele atropelava também homens brancos, héteros, então,
5: ele,
0: ele, ele saia de madrugada, madrugada é... né, pra fazer isso, então, era não, o
3: tem, da... não tem esse viés de seleção, de misoginia, acho que não, okay. não lembro
2: direito, é que você falou da, de uma mulher de pernas de é, fora, é... Né? Eu não, não lembro, eu lembro.
3: De é... de misoginia aí, né?
0: talvez
2: eu fique é, devendo essa informação,
0: e o meu livro, eu falei de dois contos, e o meu livro é Dias Perfeitos, do Rafael Montes, da Companhia das Letras. Eu tinha muita inveja dele, por isso eu não consegui ler o livro dele até hoje, eu admito, porque ele estreou super novo, acho que com 22 anos. Ele, ele publicou pela, pela Companhia das Letras, que é a minha editora preferida, com 24. Ele, tinha, com... ele tem 28 anos hoje, <risos> tipo, e ele vive de escrever, eu fico com muita inveja. Mas eu pesquisando pro, pro nosso episódio de hoje, eu acabei caindo nele. E esse livro é da minha, a Rumi. E sempre esteve lá pra eu ler e eu nunca li, aí eu achei que é, já tinha chegado a hora. O livro é, assim, a escrita dele é ótima. Prende você. Não é um livro fácil, porque é a história de um psicopata, né? Nossa. E eu não li ele todo, eu tô na metade dele. Mas ele, é claramente, assim, ele fala. Ah, eu não gosto de ninguém, mas eu aprendi a fingir que eu gosto, assim, da minha mãe. E aprendi a ter, é, não ter, mais, externar emoções quando esperavam de mim emoções, porque eu tô pouco me fodendo para qualquer coisa. Até que ele se, ele vai a um churrasco com a mãe dele numa casa super, famosa, super bonita, super de classe alta, e ele conhece uma menina que não tem nada a ver com ele, ele é um estudante de medicina, Super bom aluno, todo certinho e meio freak também, meio esquisitão, porque a melhor amiga dele na faculdade é a Gertrudes, que é o, o deponto do, do, do... qual o nome daquilo? Anatômico. Anatômico. Quando as pessoas começavam a conjecturar sobre Gertrudes, que é o nome que ele dá, ninguém Ó, é. sabe, chamava ela de Gertrudes, alguém falava assim, ah, Gertrudes devia ser, sei lá, é, secretária, e ele ficava... <risos> Vocês não conhecem Gertrude, sabe? <risos> Gertrude jamais. Sim. Aí ele ficava nessa loucura de achar que eu conhecia ela e tal, aí ele vai nesse, a mãe dele é cadeirante, aí pede pra ele ir com ela a um aniversário numa casa fodona e tal, e ele conhece uma menina super maluquinha, sabe? Baixinha, maluquinha e tal. E ele fica encantado por ela. No começo ele fala assim, ah, ela nem é bonita. Aí no final ele tá, ela é linda. <risos> e ela é, tava comendo, ele não comia carne, ela tava comendo coração de galinha na frente dele, sabe? E no fim desse encontro, ele fala, ah, tô indo embora. Você tem uma cara dela. não, vou me despedir de, de umas pessoas. E dá um selinho nele e isso faz ele pirar. Mas pirar de um, uma forma de ser um stalker bizarro, assim, sabe? Bizarro. Eu não sei se eu posso contar muito mais, né? Mas, enfim... É... Ele liga pra ela uma vez de um orelhão... Ah, não... E, e na festa ele fala assim... Ah, eu vou pedir um táxi, eu tô sem celular... Você me empresta o seu? Só que, ah, na verdade, ele ligou pro de dele. Chão, que... Aí ele fica com o telefone dela. E aí ele liga um, um domingo pra ela, de um orelhão... Dizendo que ele é do... Do... Censo? IBGE? e queriam uns dados. E ela vai falando tudo. Ah, estudou História da Arte na UERJ... Ele pergunta como é o curso. Ela não posso falar porque senão você presa se fala falar como é esse curso. <risos> e fala, fala, fala. A pessoa da escola sem partido está em cima. Diz o, o sobrenome dela. Que ele pergunta porque ele queria pesquisar ela nas mídias sociais e tal. E aí, ele descobrindo isso, vai seguindo ela. E vai seguindo ela, vai seguindo ela, vai seguindo ela. E ela se chama Clarice. E aí, um dia, ele encontra ela na Lapa e fica... É, cercando e tal, ela tá com um amigo e um amigo. O amigo vai embora e as amigas vão meio que abraçadas e estão bêbadas assim para algum lado lá lado, lado, para pegar um táxi e aí ele, as meninas começam a se beijar enlouquecidamente na num um canto escuro lá da Lapa e ele fica horrorizado porque ele é super homofóbico hum. super, super, e o interessante é que o autor é gay Ah, está. e aí ele está fica raiva, falando né? assim, ai ela, é, com certeza, essa amiga dela forçou ela isso, sabe? Que essa sujeira, não sei o que, e tá? E aí a, a menina vai embora, pega um táxi, porque provavelmente vão pra lugares diferentes, e ela fica pra pegar o táxi dela, mas ela tá tão bêbada que ela senta e dorme no meio fio da lapa. Quem nunca, né?
6: <risos> quem toda sexta.
0: <risos> aí ele vai, acorda ela... Fica assim, Clarice, vamos lá que eu vou te levar em casa. Ela, quem é você? Meio desacordada ainda. Enfim, ele leva ela para casa, porque ele já sabe onde é a casa dela, porque ele já circola de uh. todos os lados. E aí ele chega em casa com ela, a mãe dela tá, aparece e fala assim, que isso? Quem é você? O que, é que aconteceu com minha filha? E ele, calma, eu só vim ajudar. Ela estava desacordada, eu acho que ela pode estar em coma alcoólico.
4: Agora ele vai tentar conquistar
0: a mãe, já que ele <risos> possa conquistar a é, ele tá em, ela Acho que ela pode estar em comacória, porque eu sou estudante de medicina, possa ajudar ela. Não, vai embora. Mas assim, não, não tratou ele mal, mas estava numa situação estranha e então tal, ele foi embora. Aí, quando ele estava indo embora, ele ouve a Clarice falando assim, mãe, deixa ele, ele é meu namorado, deixa ele. Aí ele ouve aquilo e fica, ai ah, meu Deus, ela falou que eu sou o namorado dela, cara!
4: Deus. E Como volta, volta...
0: Volta no outro dia, porque ela fala assim, vai lá, o, o porque amanhã a gente se fala. E aí ele volta no outro dia com um presente, um livro da Clarice Lispector pra ela. Ah, que e curioso. ela tá arrumando umas malas, assim, na sala. Aí ela tá dobrando, tá tirando de uma mala pequena pra colocar numa mala grande. E ela fica falando, estão conversando, ela super serena. E aí ele não mostra o presente ainda, tá assim, escondido. E ela assim, até então, mas por que que você tá me stalkeando? Você é o cara que me ligou do, do IBGE? Ele, não, nada a ver, mas não sei o que você tá falando. Ela, eu sei que você foi atrás de mim, não sei onde, eu sei que você tá me seguindo. E fala uma opção de coisa, mas super serena. E ele fica assim, caraca, ela é muito esperta, eu achava que ela era esperta assim. <risos> aí ele fica mais fascinado e ao mesmo tempo com raiva. E aí ela, ele, mas olha, tá, desculpa, eu errei, mas eu quero, eu quero tentar uma coisa com você, eu acho que eu tô apaixonada, sei que ela... não dá, não dá, não dá. Ele continua forçando a barra e ela fala assim, cara, eu não quero ser escrota, por favor, entende, vai embora, eu não quero nada com você, não dá, a gente pode até ser amigo. Ele, não, amigo eu não vou conseguir. Ela, oh, não sei o que, ela fica muito nervosa e ele vai pra cima dela e bate com um livro na cabeça dela até ela ficar desacordada e o livro da Clarice Lispector fica disforme, a capa fica com mancha de sangue e tal ele diz que não dá mais para ler Clarice, só dá para ler Risse não dá, sabe, porque tá tudo horroroso e ele fica louco, né, porque ele sabe que fez uma merda do cão e o que, é que ele faz? coloca, ela é muito pequena, já falei sobre isso ele coloca rosa. ela dentro de uma mala rosa e vai para casa dele e ele é médico e ele tem acesso à ao, ao, farmácia do... Da fac... Ele não é médico. Oh, Deus. Ele é estudante. Ele tem acesso à farmácia do hospital lá onde ele tem aula. E ele pega uns tranquilizantes e ele mantém ela desacordada. Uh,
4: caramba. Durante
0: muito tempo. E aí eu não posso falar mais porque eu não li mais, mas eu tô mas louca sem pra ler.
4: Tipo, <risos> tá mas eu tô louca
0: horror. pra ler o resto. E é muito bom mesmo, gente. Esse garoto, essa criança, só me tira do sério. Se um dia ele ouvir esse podcast comigo, a gente tá brincando, tá? Vem e aqui a última como uma coisa. A última coisa que eu quero dizer é que eu tô assistindo A Maldição de, da Residência Hill. Hill. Uhum. Gente, puta que pariu, é muito maravilhoso. Eu não costumo ver terror assim que dá medo, porque American Horror Story não dá medo, né? É
5: meio ridículo,
4: né?
0: Ah, não, eu adoro, não fala mal não. Mas, <risos> Mas esse dá muito medo, muito medo de... Mas, mas são umas creio, muito bizarras, né? e aí foi o que eu disse, que eu estou sozinha esta semana em casa, eu não, eu não tô querendo ver, assim. Eu via só de dia no trabalho, na hora do almoço, sabe? Agora eu não tô vendo spoiler. mais.
6: Não vou dar spoiler, naturalmente. Pode continuar vendo, porque dá uma suavizada é. no, na, na coisa toda do susto. Porque os sustos do Mansão do do, 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 Rio, Residência Rio, eles são sustos audiovisuais, uhum. né? Não é coisa do medo, é, não, não é medo, aquela, é aquela coisa meu do Deus, susto, que que mas.
0: Não, mas aquelas cenas da dos bracinhos, assim, é, é porque sempre aparece alguém abraçando, como se fosse de conchinha, mas nada é, efetivamente sexual. Por exemplo, quando você falou do seu irmão indo te agarrar, uhum. as crianças que moram nessa casa, são crianças falam que são mais sensitivas, né? Falam que crianças são mais sensitivas. E elas são muito, porque elas veem, ouvem coisas que os pais não ouvem. E aí, calma, eu ainda tô no início. Eu tô... Eu é, saber tem isso, se, se, tem uma cena que, a, que, a, que uma das filhas mais velhas está é, dormindo e as, os mais novos, a mais nova tinha muito medo. E aí ela, ela, os mais novos são um casal. E aí ela vai e sente uma mãozinha assim, aí aparece na, na cena uma mãozinha abraçando a irmã. Ela, fulana, Nel, você está com medo? Fica quieta, Nel. Nel, você está me apertando muito. Nel, para.
5: Ah, e
2: quando
0: ela vira, não tem ninguém. É esse tipo de medo que eu tô em casa.
2: <risos> meu Deus. A amiga tá se assim, vivia? Vivia? Leo, para, assim, Vivi.
0: Miga, quando você volta? <risos> Mas, cara... É muito bom. E, e é muito bem é muito feito. feito bonito, né? é? O final é bonito. E é muito bem feito e é muito bem produzido. Os atores são maravilhosos. Eu dou muito, 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 muito. Muita força pra vocês assistirem. Vou botar na minha lista. Se puderem ir lá em casa assistir, inclusive, eu agradeço. <risos> <risos> Te leva a
4: pipoquinha também. Hum,
0: Acho que é isso, né? É isso. É
2: isso. E vocês querem ler, falar alguma coisa? Eu queria só fazer um, um, um adendo aqui que eu esqueci na hora que eu estava falando sobre a adaptação do livro, do ensaio pro filme, que o Saramago estava numa, acho que uma pré-estreia, né? Uhum. Não,
0: ele, ele passou só pro Saramago.
2: É, foi isso então. E nossa, eu fico imaginando assim a, a sensação, o medo do, do, do Meirelles. Fernando Meireles olhando a cara de Saramago vendo a adaptação do livro, dele, é. exemplo mas ele falou que ficou assim é, emocionadíssimo com eu lembro a... muito disso é, com a adaptação então se você, né, a gente tá falando que o livro é super pesado o filme é super pesado também né mas eu acho que o audiovisual, ele tem um efeito um pouco menor nesse, nesse, sobre, nesse um estômago. Nesse caso, né? Nesse caso, Porque é, em o conto da Aya, pra mim, é o contrário. Ah, eu não consigo nem terminar, não consegui terminar de ver, gente. Não consegui. E esse é um medo real também, né? Super, é, super. Super real. É que a gente já falou do conto da Aya, assim,
5: acho que em alguns é, episódios aqui, né? Eu, eu falaria 20 episódios, 20 episódios,
2: né? A gente pode botar o conto da Aya, assim, num, numa, numa dica vitalícia. minha filha manda, né? <risos> Exato. Então é isso, gente. Mais sem alguma
0: temer. coisa?
4: Sim. Sem temer, <risos> temos um episódio.
0: Fora
2: temer, você tem alguma outra coisa pra falar? Não, ah, briga, é sem medo. O pior, gente, que o maior medo de agora é que o fora temer vai ser muito pior. Que é. merda! Vamos rir pra não chorar.
5: Sem então, medo de ser é
0: feliz. feliz. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Até até próxima
1: gente. É. Beijo. Dormam bem.
5: <laughs> ha <That's it>. ha <laughs>